0: So, dann 3, 2, 1. Nein. <lacht> Warte
1: mal. Ich, ich war gerade. What the fuck, ey? Ich dachte, wir wären gerade in einem Cast. Oh. oh, wir haben nur einen Monat ausgesetzt. Es kann nicht sein, dass du das jetzt nicht mehr kannst. Oh. Und da okay, war dann herzlich. <lacht> ich hab legit meine
0: Anmod vergessen. Hä? Was hab ich für einen Blackout gerade? Oh, komm Ich, ich weiß doch nicht mal mehr, wie ich den Cast gerade einlade. Okay, komm, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Junge, unten. Junge, jetzt ist komplett bekifft aus. <lacht> ja, perfekt. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Interpassades. <lacht> zu einer weiteren Folge. Wir sind wieder zurück. Es ist zwar Februar, wir haben den Januar wir sind ausgesetzt. Ne? richtig genau das nein nicht nachmachen leute <lacht> war damals auch eine coole serie übrigens im was war das ZDF glaube ich was er ähm, ja, kennst du das nicht nicht nachmachen mit so Boah, kann Boah, wie ich, damals. Kann, ich, ich dachte kann gerade wir
1: sind wieder bekifft war eine serie wo zum fick lief das nein ähm, im ZDF <lacht> Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks perfekt erfüllt schon wieder <lacht> es mal ein bisschen Brokkoli darauf. ist wichtig <lacht> ähm. ja, ja da sind wir wieder willkommen. wir hatten Pause ähm, das ist Pauls Schuld. Aber wir sind ja. wieder da.
0: Nee, ja, eigentlich Paul. ist das Schuld meiner Uni.
1: Ne? Studium und so, ja. das
0: ist immer Kacke. Äh, aber Klausuren sind überstanden, hoffentlich. Keine Ahnung, ich kenne das Ergebnis noch nicht. Ähm, entsprechend dürft ihr jetzt uns wieder in euren Öhrchen hören. Ähm, wie gesagt, jedes Mal die Warnung, wenn ihr diesen Podcast im Auto anhört, es wird laut. Womöglich, ihr werdet euch erschrecken. Ja. Es gibt Jumpscares. Ähm, ja, nicht geeignet aber für Kinder unter 16 Hotel. Jahren. Also... Ja wissen wir Bescheid. Gut, das dazu. Hallo und herzlich willkommen beim besten Podcast rund um E-Sport äh, von E-Sports Cologne, unter anderem für ESports sports Cologne, äh, hier mit Justin und Paul. Perfekt. So, jetzt haben wir es, glaube ich, auch komplett hier abgehakt. Äh, aber, jetzt können wir direkt einhalb Marathon
1: gemacht. <lacht> ja, wirklich. Also, ja, wir sind wieder da aus einer kleinen ja, Winterpause quasi. Im Dezember gab es die letzte Folge. Wir wollten eigentlich im Januar eine Recap-Folge machen, aber dann äh, meinte so die Klausurphase bei Paul einfach gar keinen Bock darauf zu haben. Und entsprechend dann mussten wir es leider auslassen. Er spricht leider kein Recap in Podcast-Form. Das tut uns sehr leid, aber dafür mal wieder jetzt ohne Gäste, sondern nur mit ohne Gast, nur mit uns beiden. Ohne Gast? Was? Nur ohne Gast, nur mit uns, nur Gast, <lacht> nur mit uns beiden, ähm, wie wir uns. Mal wieder über irgendwelche Sachen beschweren, die nicht gut laufen. Ähm, das was denke ich gut. ganz nice ist. Es ist äh, so, soll es <lacht> doch. Mein, was? Was denke ich ganz nice ist. Boah,
0: cool. So viele Sachen, die uns nicht gefallen, da kann ja. man richtig drüber abranden. Mann,
1: das ist doch toll. So sollte es sein. Ja, ich habe gehört, provokativer Content funktioniert am besten. Entsprechend. Ähm oh, das stimmt. Da hat jemand dazugelernt. Guck mal. Fortstell. Siehst du, siehst du? Man könnte meinen, ich hatte auch Marketing an der Uni. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall ähm, sind wir da entsprechend wieder da. Wir haben heute ein paar Themen, über die wir sprechen wir wollen. Erst allerdings ein bisschen Eko-Themen. Denn bevor, und das nehme ich direkt vorweg, falls es der Fall sein sollte, ich weiß noch nicht, wie der Upload-Schedule sein wird, wenn diese Folge vor dem Januar-Monats-Update kommt Tut uns das zum einen sehr leid, dass das Januar-Monats-Update so spät ist, denn eigentlich war Marius eingeplant dafür. Der musste allerdings gesundheitlich etwas zurücktreten, weswegen ich das heute am gleichen Aufnahmetag wie dem Podcast noch nachholen werde, in der Schnellvariante. Deswegen das Januar-Update leider äh, qualitativ ein bisschen hinterherhinkend, eher so mit Julius-Update zu vergleichen. Ähm, entsprechend... <lacht> entspre Wenn ihr <lacht> euch das angucken wollt, geht mal auf... YouTube. Also im besten Fall guckt ihr
0: diesen Podcast schon auf YouTube als Video, das gibt's ja da übrigens, aber... Uh, guckt euch, guckt euch die Monatsupdates noch mal so aus dem letzten Jahr an. Bei uns auf. Ich weiß gar nicht, was ist in der Link? Ich glaube, wir haben youtube.com/slash esportscologne. Ich glaube, das funktioniert sogar. Ja, wir, müssen, ähm, wir, ja, 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 wir haben den vollen Esportscologne e im Link. Müsst ihr ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das ohne nee, mit Ad, Ad mit funktioniert Ad. bei YouTube. Aber,
1: ja, ähm. Also im Link ist meistens eine Ad drin. Auf jeden Fall haben wir da wieder die Podcasts und eigentlich auch das Januar-Update. Aber ähm, generell die Monatsupdates. Die Monatsupdates, ja. <lacht> die, die Monats würde ich mal behaupten, sind auch immer eine, äh, eine variierende äh, Qualität. Aber das liegt daran, dass halt einfach jeder seinen eigenen Stil hat und auch seinen eigenen Effort und seine eigene Zeit, die er da reinstecken kann. Entsprechend ist Julius halt nur One-Take gewesen. Ähm, und der ist im Januar wird jetzt wahrscheinlich auch ein schneller One-Take zumindest. Ich werde mal gucken, wie schnell ich durchkomme. Vielleicht schneide ich es ein bisschen. Mal gucken, äh, wie viel Zeit ich heute habe. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die gerade intern anstehen. Wir haben ja viel, viel rotiert intern, ne? Eigentlich die letzten Wochen und Monate, wo Uh, du, weil Klausur am Schreiben war, das haben wir allerdings intern viel umgestellt, ne, was gerade unsere IT und so weiter angeht. Vielleicht die Leute, weil das kriegen ja viele Leute gar nicht mit, ne, was wir intern so alles umstellen. Wir haben ja unsere komplette Serverstruktur geändert, wir haben alte Software-Applikationen gekillt, mit denen wir gearbeitet haben, die dann migriert auf neue Ver 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 Versionen, ähm, neue Programme eingeführt für uns, für unsere Orga. Was, glaube ich, ganz nice wird für alle Leute, die eventuell frisch in den, in den Verein reinkommen. Gerade ne? was jetzt so Punkte Onboarding und sowas angeht, äh, wird ja gerade viel, viel rotiert. Du grinst schon. Wir, was? Haben, jetzt, wir, haben, wir haben alle Maßnahmen
0: jetzt ähm, verfolgt, um den E-Konzern zu gründen. Ähm, <lacht> das ist uns geglückt. Also, ähm, wir müssen nur noch einen Betriebsrat schaffen. Bin ich ja eigentlich konsequent gegen einen Betriebsrat zu haben als Vorstand ja, und sowas auch.
1: Aber finde ich, find ich dreist, aber ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Ähm, nee, Kommt haben doch an, was einiges. die Belegschaft sagt. Ich kenne ja so andere Unternehmen, die könnten einen Betriebsrat ganz gut gebrauchen, aber die haben auch oh. keinen, obwohl sie einen gründen könnten. Ähm, ja. well. Naja,
0: also ja, wir haben viel umgestellt. Ne? Das passiert halt dann, wenn wenn äh, ich noch schnell versuche, irgendwie alles Mögliche in die Wege zu leiten, damit der Rest was machen kann. Ja. Ähm, wie bei dieser IT-Thematik, aber das hat funktioniert jetzt, äh, ne, für solche Geschichten beispielsweise so. Wo liegen welche Daten ab und so? Das ist natürlich, ihr müsst euch das vorstellen, im Verein ist das halt alles ein bisschen schwieriger. Ne? Du hast nicht so, ähm, so äh, tolle Buzzwords wie ein Unternehmen, wie Governance oder Compliance und so ein Bums, ne? wo dann immer äh, strikt darauf geachtet wird, wo landen welche Dateien, wer darf womit arbeiten und das Unternehmen hat immer volle Kontrolle über alles. Ähm, das ist halt im Verein nicht so einfach, wenn alle das freiwillig machen und äh, bei sich auf ihren privaten Geräten mal so jederzeit, wann immer sie möchten. Ähm, da ist es halt dann umso wichtiger, dass einfach die Systeme, die man benötigt, ne, eben wie eine Cloud, wo du die ganze Dateien drauf lagern kannst, wie verschiedene Projektboards, ähm, wo die Leute dann halt ihre Projekte dran planen, dass die halt so simpel wie möglich sind im Endeffekt, dass jeder einfach damit klarkommt. Und ich glaube, dass ja den Schritt haben wir, wir haben es noch mal ein bisschen vereinfacht jetzt zu dem, was wir vorher hatten. Ähm, das denke ich absolut. Also, spürt wenn man ich, die Produktivität, finde ich.
1: Das, das auf jeden Fall. Also ich meine, wenn ich, wenn ich dann zurückdenke, wie viele verschiedene Plattformen und, und so weiter wir hatten, wo dann gearbeitet wurde, hat ein Chaos. Ich glaube, wir ja. können froh sein, dass wir da jetzt viel vereinheitlicht haben. Ähm, das sind Sachen, die kriegt man nach außen nicht so mit. Ne, Die, die fressen viel Arbeit und viel Zeit. Um dann quasi eine, ein Fundament zu schaffen, um dann eigentlich an anderem Stuff zu arbeiten. Und äh, ich glaube, da haben wir, haben wir jetzt hier vor allem im Januar viel, viel dran gemacht, wo wir ein bisschen was dran machen konnten. Also, wenn ihr euch engagieren möchtet, ne? Ähm, <lacht> EastBot.cologne wird übrigens
0: bald auch mal neu aussehen, hoffen wir mal. Also, wir haben jetzt gerade ein ETA oh, mit Ende erstes Quartal. Ähm,
1: aber. Also ich würde jetzt sagen, wir, wir schieben es gerade so ein bisschen vor uns her. Aber ähnlich wie den Community-Shop. Das sind so zwei Projekte, die wollen wir seit langem machen und kriegen sie aber nie in dem Zeitrahmen announced, wie wir es wollten. Community-Shop war ursprünglich angekündigt für letztes Jahr Q3. Äh, aber dafür sind gerade
0: zu viele Sachen gleichzeitig, ist das richtig Problem. Also es sind zig Projekte gerade, die laufen und, naja, ne, so mal bis zur abhängig, also Stehst du in Abhängigkeit zu vielleicht eben einem externen Partner oder was auch immer, wo du halt auch immer auf Antworten wartest und dadurch zögert sich das ja so oder so. Ähm, mal findest du Probleme raus, ne, wie beispielsweise bei unserer Website, wo du merkst, oh, okay, vielleicht müssen wir doch nochmal ein bisschen mehr Zeit da rein investieren. Ne, ist, halt, ist halt typische Projektplanung. Ne? Eigentlich müsstest du doch wissen, Projektmanagement.
1: Ne? Also, ja, also du läufst der immer nicht eingehalten. Richtig, also du läufst immer vor unvorhergesehene Probleme. ne? Und das, gerade Community Shop war ein tolles Beispiel für, ja, du hast eigentlich dir etwas vorgenommen, aber dann hast du irgendwelche Abhängigkeiten zu anderen Dingen und kannst es nicht machen. Jetzt war es zum Beispiel das Jersey, äh, dass wir nicht in den Community Shop einbinden konnten und es deswegen jetzt wieder rum über einen äh, eigenen Custom Shop machen wollen, äh, gemacht haben, der allerdings nicht mehr bei Xus ist. Ne? Wir haben ja den, den Trikothersteller gewechselt zu einem sehr coolen Partner hier aus Köln bei Spice, was mich sehr, sehr freut. Um, allerdings da, wie gesagt, mussten wir halt auch erstmal klären und gucken, okay, können wir das über einen anderen Shop machen? Können wir nicht? Okay, dann, ja, Community Shop, wie machen wir das da jetzt mit den Produkten und so weiter? Auf welcher Plattform machen wir das überhaupt? Ursprünglich wollten wir den selber coden, den Shop. Die Idee haben wir jetzt auch erstmal verworfen. Um, macht tut euch das also, nicht. Tut euch, ja, Gefallen tut und macht euch das investiert nicht.
0: Investiert das Geld einfach in irgendeine fertige Software,
1: weil ohne Witz macht es nicht. Der Rattenschatz dahinter ist furchtbar. Ja, und richtig. Entsprechend, äh, wir haben es wieder von uns hingeschoben. Äh, genauso wie der Website, der Release von der neuen Website halt jetzt für Q1 angeht. Äh, Wird zwar nicht mal Q1, sondern der sollte mit dem neuen Jahr, sollte die neue Website dann schon kommen. Anfang äh, Februar war auch. angesetzt. Anfang Februar, ja. glaube ich, ursprünglich. Aber das ist halt. Mussten wir auch dann schwierig. wieder schieben. Ja, eben. also wir, ich glaube, ich glaub, wir wollten ein neues Jahr machen. Dann haben wir Q1 gesagt, oder so Februar ungefähr. Und jetzt ist es irgendwo ein Q2. In der Hoffnung, dass wir es da dann am Start haben. Ich äh, hoffe und bete auf jeden Fall, weil die sieht sick aus. Also die Sachen, die wir aktuell haben, sehen schon geil aus. Ähm, und es wird auf jeden Fall noch mal ein Upgrade zur aktuellen Website und noch mal um einiges moderner, was mich sehr freut. Ähm, abgesehen davon haben wir nicht nur im Background viel gemacht, sondern es ist ja auch viel äh, nach außen hin passiert, nicht? Äh, wo wir gerade bei den Eco-Updates schon ein bisschen bleiben. Ne? Zum Beispiel sind die verschiedenen Ligen gestartet. Äh, unter anderem unser Leistungsteam in LoL ist wieder reingestartet. Wir konnten einen neuen Partner finden mit Gamers Only. Und ich sag mal, das war auch eine Abenteuerfahrt. Das war äh, ordentliche Achterbahnfahrt der ja, den Saisonstart zu machen. Die Division 2 ist gestartet. Die Hinrunde ist schon durch. Über die Ergebnisse reden wir gleich. Ich wollte eigentlich erstmal so ein bisschen über den Saisonstart sprechen, ne? weil wir hatten das Team hier in Köln, wir hatten den Media Day, wir hatten ähm, Content gedreht mit dem Team und ja, wir wollen euch ja mal ein bisschen Insight geben hier im Podcast. Ich muss sagen, es war schon hier und da etwas chaotischer, oder? Ja. Also ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, das Ding ist, es ist jetzt schwierige Worte zu fassen, weil es war schon heavy chaotisch. Und ich glaube, ohne jetzt zu krass ins Detail gehen zu wollen, dort äh, trifft es halt krass. Es war halt chaotisch. Ne? Ihr könnt euch dann ja. einfach vorstellen, das ist das Letzte, was du eigentlich haben möchtest beim Media Day. Ähm, Gerade bei Ihr müsst euch das ja vorstellen, immer noch Verein bedeutet, die Zeit, wie du, wo du halt ein Bootcamp abhalten kannst, ist sehr begrenzt. Also du hast, wir sind jetzt kein, keine Ahnung, SK, ähm, die eine komplett eigene Facility dafür haben, die dann die äh, Spieler oder Spielerinnen oder was auch immer halt zu sich einladen, ne? Und im Zweifel noch, naja, einfach die finanziellen Ressourcen dafür haben, Unterkunft dafür zu besorgen, ne? Und einen ganzen vollen Plan dafür herzustellen und allem drum und dran, ne? So, Da ist es dann halt, jetzt mal überspitzt gesagt, es ist nicht einfach, ne? Aber trotzdem äh, überspitzt, es ist halt dann für solche Orks beispielsweise deutlich einfacher, eine Woche, anderthalb Wochen Bootcamp irgendwie zu machen. Ja? So. Ähm, vor allem, wenn du mit Vollzeitspielern arbeitest, die jetzt keinen Job parallel noch haben, wo sie Urlaub anmelden müssen im Zweifel und allem und dran. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. So Ist bei uns im Verein dann halt eben so, so ein Fall. Ne? Kann man ja mal so offen sagen, bei uns ist ja niemand Vollzeit. So. Die ganzen Leute, die arbeiten noch parallel im Zweifel. Ne? müssen dafür halt ihre Urlaube anmelden. Die müssen, weiß Gott, was alles machen. Und wir müssen es halt planen in einem sehr begrenzten Zeitraum. Und ich, ne, muss man halt sagen, da haben wir fairerweise vielleicht zum Saisonstart nicht den besten Job gemacht. Und das ist ein Learning, mit dem man arbeiten kann, auf jeden Fall. Ne, von nicht vernünftig durchgeplanter Media Day, vom, vom Scheduling her. So, ne, man, man hatte zwar grobe Ideen, was man machen möchte, aber man hatte keinen kein Timetable. Ne, und dadurch war das alles immer ein bisschen ähm, dynamisch, wie die Zeit investiert wurde
1: an dem Tag. <lacht> so kann man es, glaube
0: ich, schön formulieren.
1: Ähm, es war ein dynamischer Media Day, ja. Ne, also,
0: oder halt Ankunftszeiten, die Unterkunft, wie wird die gebucht. Ne, solche Geschichten halt. Das ist ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist alles immer schwieriger, als es vielleicht erscheint. So ähm, Und das haben wir selber auch gemerkt. Weil es war, glaube ich, jetzt
1: so mit einer der größten Media Days. Glaube ich. Ne? Oder genau also so bootcamp der, der größte, der ambitionierteste. Und auch der mit der meisten Verantwortung bisher. Ja. Und man hat halt gemerkt so. Ne? Ich meine, wir wollten uns dieser Sache stellen. Ähm,
0: aber und man kann nicht immer direkt alles auf Anhieb perfekt machen. Ich würde auch sagen, das war dass wir selber noch kein Knowledge darüber hatten, haben wir das doch noch relativ gut hinbekommen, ähm, muss man dazu sagen. Ähm, und die Ergebnisse, die zeigen sich, finde ich. Ähm, aber es ist immer Luft nach oben und ich glaube, wir haben mehr als genügend Anhaltspunkte äh, jetzt aus diesem Bootcamp und Media Days da äh, ausbekommen, die man einfach in die Zukunft mitschleppen kann. Ja? Wie man es besser packen kann. Letzten Endes.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, da hat sich generell viel gedreht. Also, ich meine, schaut dort erstmal unser Content-Team, die einfach insane waren, äh, die, die, die Tage, die wir da investiert haben. Einfach ähm, insane strong. Wie du schon meinst, die Ergebnisse lassen sich sehen. ne? Seien es jetzt die Clips, die entstanden sind, die Bilder, wo ich immer noch der Meinung bin, ich glaube, wir haben die besten Bilder in der ganzen DIV 2. Ähm, äh, ja. Können wir, können wir gleich noch darüber sprechen. Aber ja, auf jeden Fall. Meine das ist sehr, sehr geil geworden. Ich bin auch nicht happy, muss ich sagen. Es ist ein Lessons learned in vielen Aspekten, ja. Ähm, generell ein Lessons learned im Bereich Leistungsteam, wo wir einfach schauen werden. Ne? Also um da auch Transparenz zu bieten. Ich sag mal, wir sind an vielen Ecken im Vorstand nicht ganz so happy, äh, wie, wie da manche Sachen gelaufen sind. Ich glaube, wir werden auch ein paar Aspekte im Leistungsteam überdenken äh, in der Zukunft. Aber äh, da werden wir schauen. Ne? Das wird ein offener Diskurs gerade und sie mit den Mitgliedern werden. Und ich bin da sehr neugierig drauf, äh, wie das Ganze weiter weitergehen wird. Erstmal bin ich happy, dass wir die, die Möglichkeit hatten, uns dieser Channel zu stellen. Was sehr, sehr cool ist, ne? dass wir das Vertrauen von Gamers Only hatten. Die meinen, e -oh, ähm, wir unterstützen euch in der Saison als, als Hauptsponsor von dem Team. Und ähm, da bin ich schon mal sehr, sehr happy drüber. Und entsprechend verfolgen wir gerade oder begleiten wir gerade dieses Team durch die Saison. Ne? Und die haben ja gerade die Hinrunde hinter sich. Und ich glaube, da würde ich da mal ein bisschen zu den Ergebnissen und dem bisschen ongoing Topics schauen, die das Team gerade so hatten. Ne? Aber ich meine, du hast es, hast es ja schon so dekorativ hinter dir stehen. Ähm Was? <lacht> ist euch das aufgefallen etwa? <lacht> Na, äh, wir durften die Teams, wir durften das Team jetzt über die verschiedenen Co-Streams jetzt jeden Stream begleiten und äh, muss sagen, äh, wir sind spielerisch nicht happy. <lacht> äh, wir gehen mit einem, ein Spiel haben wir noch offen zum Aufnahmezeitpunkt, das wird am, äh, wir nehmen gerade am, am Sonntag auf, am nächsten Dienstag ist der letzte Spieltag der Hinrunde und äh, wir sind gerade mit einem soliden 08 am Start, also ich sag mal, bisher, der Aufwand, der sich, in den man in das Team gesteckt hat, zeigt sich noch nicht so ganz wieder. Was leider ein bisschen schade ist. Aber wir belieben natürlich, dass wir am letzten Spieltag trotzdem unseren ersten Win holen, äh, letzten Spieltag der Hinrunde, unseren ersten Win einsacken können. Ich muss sagen, die Großstreams machen schon sehr, sehr Bock. Also, die Streams sind schon, sind schon geil. Die, die Spielqualität ist insane. Ähm, und diese, diese Art von Games zu, zu äh, kommentieren macht auch sehr, sehr Spaß. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, würden wir halt schön, ne? So
0: was soll man sagen. <lacht> ja, also, erstmal schließe ich mich an. Das mit dem Streaming macht Bock. Äh, auf jeden Fall. Es ist mal für die Leute, die halt bei uns auf Twitch regelmäßig einschalten und auch halt die, sagen wir mal, normalen Casts bei uns in den Amateurligen der Prime League dann kennen. Ähm, ich finde es. Trotzdem spürbarer Unterschied einfach zwischen diesen beiden Sachen. Die Diese Co-Streams in der zweiten Liga sind nochmal ein bisschen mehr Oder erlauben einfach für unseren eigenen Qualitätsanspruch, da kann ich gleich vielleicht nochmal ein bisschen Insight geben, aber ein bisschen mehr, dass wir Fan sein können einfach. Das ist halt unser Team, das spielt in der zweiten Liga, das ist zweithöchste Spielklasse im deutschsprachigen Raum. Ähm und auch wenn die Ergebnisse halt vielleicht jetzt nicht das sind, was wir uns so ein bisschen wünschen würden, ne, es ist trotzdem geil einfach zu sehen, dass sie da spielt, ne, und da kann man einfach ein bisschen einfach proud sein, ne, so, da ist halt Eko voll geil, ne, und da kann man ein bisschen Fan sein, auch wenn wir natürlich versuchen, da irgendwie einen ähm, vernünftigen Cast noch drüber herzupacken, aber ich glaube, das ist schon ganz cool. Ähm, ist halt in den Amateurligen halt ein bisschen anders, weil wir da für uns ja einfach den Anspruch haben, dass wir versuchen, ein Halbwegs neutrales Medium zu sein für die Teams dort in den unteren Ligen ähm, und einfach dafür sorgen, dass es dafür Übertragungen gibt, ne, in Form von Casts. So, ja, ne? Natürlich vouchen wir immer für unsere eigenen Teams, ne? ist, irgendwo, ist ja klar. Ähm, und wir casten ja auch nur Spiele, wo ein Eco-Team mit drin ist. Ähm, aber es soll trotzdem von der Idee her ja eigentlich dafür sorgen,
1: dass einfach die Amateurligen auch abgedeckt sind, äh,
0: streamtechnisch.
1: Aber da ja. ist es halt das Schöne, ne? Die Co-Streams sind einfach so. Da kann man auch mal Fanboy sein. Richtig. Die Co-Streams sind komplett biased und das macht richtig. Das ist auch mal geil. Also natürlich, ich, meine, äh, ich, mein, ich habe die Regel mit eingeführt die, und unsere <lacht> Neutralitätsregel im Stream und die ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber es ist auch nice, einfach mal zu Fanboyen ja. äh, für, für das eigene Team und einfach mal Fan zu sein. Und ähm, das ist auch nice. Und das äh, schätze ich sehr an diesem Kurs. Und deswegen machen die mir auch so viel Spaß, auch wenn ich leider ein, zweimal aussetzen musste. Äh, weil, naja, die Arbeit ruft halt. Ähm, aber, ich hab, Eco aber das ist nicht auch unser Job, Leute.
0: Ne? Immer noch. Da möchte ich nur unterschreiben. Es ist ein Verein. Ne? immer noch leider. wichtiger
1: Unterschied. das war äh, Leider. <lacht> also nicht leider ja. ein Verein oder leider ruft <lacht> die Arbeit. Ich würde gerne im Verein arbeiten, aber es geht halt nicht. Ja. Ähm, aber da checken
0: viele Leute immer noch nicht da draußen. Ne? Und das soll kein Vorwurf euch gegenüber sein, weil es ist einfach noch untypisch einfach im E-Sport. Auch wenn es echt langsam zunimmt. Ne? Ich bekomme immer häufiger mit, dass wirklich E-Sport-Vereine gegründet werden. Von Grund auf. Was sehr cool ist von der Entwicklung her. Das zeigt zumindest, dass da schon mal das Bewusstsein existiert in der Szene. Ey, ich muss nicht für alles eine UG gründen.
1: Ne? Ja, äh, Wobei ich wünsche dir, dass die Leute irgendwas gründen würden, wäre schon mal ein Anfang. Yeah, also der, der Amount yeah. an Teams, die ich immer noch leider sehe, die einen auf uh, the next big thing in, um, in, in, im E-Sport-Business machen, Boah und über eine Privatperson ist, gemeldet sind dann, das ist ja, dann immer richtig. Wenn sie dann ein Impressum, wenn sie überhaupt eine Website haben, wenn sie dann auch ein Impressum auf der Website haben und dann steht meistens die Privatperson da oder die Website ist komplett broken, obwohl eine riesige AG dahinter steht. Ähm, so also, oder wir sind so. keine
0: Rechtsberatung jetzt übrigens, wir sind keine Rechtsanwälte. Ich mache das alles so zum Disclaimer, damit ich nicht hier angezeigt werde. Na, aber bitte Leute, <lacht> solange ihr das ist nicht mehr privat, was ihr macht, habt ein Impressum. Das ist Pflicht. Also das gilt tatsächlich, wenn, also wie gesagt, keine Rechtsberatung, ne, aber meines Verständnisses nach gilt sogar diese Impressumpflicht schon fast für äh, alle E-Sport-Spieler, die einen Twitter-Account haben zum Beispiel, weil die es ja nicht mehr rein aus privaten Zwecken machen, na, sondern
1: die wollen ja damit auch irgendwo Geld verdienen. An, ich wollte gerade sagen, sobald sie angestellt sind, dann wird wird's spannend. Also, wir sind keine Rechtsberatung, ähm, wir können hier <lacht> nur unseren Senf irgendwie dazugeben. Aber wie gesagt, ich finde es in dem Aspekt einfach unfassbar spannend, wie viele Leute da einfach sich theoretisch immer noch komplett hinlegen. Auch äh, Instanzen, die wo, wo man meinen sollte, dass sie viel weiter sind. Wie gesagt, es gibt ja ganze AGs, die in den E-Sport äh, letztlich eingestiegen sind oder vor kurzem kürzlich eingestiegen sind. Äh, und die ja auch ähm, spannende, spannende Moves machen, ähm, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und ähm, da, ich, ich verfolge das immer mit, ähm, ja, mit großen Augen, was, was da so passiert, ähm, weil, keine Ahnung, das sind halt meistens auch ähm, Orgas, die, oder halt eben, eben keine Orgas, die dann halt nicht richtig gemeldet sind, die dann unfassbar viel talken, ne? ähm, das sind, sind halt meistens Leute, und die, die ich meine, das ist admirable, ne? die stecken unfassbar viel Herz, unfassbar viel freiwillige Zeit, ähm, ehrenamtliche Zeit am Ende, in diese Projekte rein aber talken dann ohne Ende und dann fehlt halt der Kontext. Wenn du halt kein vernünftiges Environment schaffst, wie es halt zum Beispiel in einem Verein geht, der auch nachhaltig funktioniert, ohne dass dann diese eine Person irgendwann mal mehr da ist, dann ähm, verfehlt das halt viel von der Sinnhaftigkeit meiner Meinung. Aber äh, das ist glaube ich kein Geheimnis bei den Leuten, die Eco kennen, dass wir das Ganze hier machen mit dem Ziel, dass es auch in 20 Jahren ohne uns funktioniert. Ähm, da, da, dafür ist der Verein ausgelegt und dafür haben wir äh, die Instanz Verein genommen. Ähm, aber ohne um zu sehr jetzt da, äh, da äh, drin abzuschweifen, ich würde sagen, wir haben so ein bisschen, ein bisschen den Faden verloren hier komplett. Ja, ich ähm, überlege aber gerade, ne? nur, nur damit
0: wir vielleicht ein Beispiel äh, mal genannt haben, ähm, wie hieß nochmal die eine VCL-Org, die damals Wave mehr oder weniger, also der alte Wave Roster übernommen hat und dann explodiert ist. Implodiert er. Äh, Laterius. Laterius, ich, ich, danke. Ich wusste nur, es war was mit L. Laterius ist das Paradebeispiel dafür, wie es eigentlich nicht sein sollte. Ähm, für die Leute, die vielleicht eben das in dem Space kennen. Ähm,
1: Und so, weil die, die haben
0: D Dokumente ja gefälscht, aktiv. Ja. Ne, ich meine, auch also selbst wenn sie es nicht gemacht hätten, ist das nicht richtig, wie es da ablief. So, ne? Also Bitte achtet darauf. Das richtet sich nicht nur an die Leute, die irgendwie wirklich in der Org-Struktur wollen ne, und vielleicht da was aufbauen wollen. Das geht auch wirklich an Spieler ne, oder einfach generell an Steph, die dort in dem Space aktiv sein wollen. Achtet bitte darauf, dass das einfach stabile, sichere und rechtmäßige Organisationsstrukturen einfach sind. Ne? So Der E-Sport, der ist zwar noch sehr locker und jung und Wild. Lost. Ne, lost auch, ne, aber das, das ist zwar noch so ein bisschen der wilde Westen, wenn du so möchtest, im Vergleich zu anderen etablierten Branchen. Ne, aber ich würde nicht sagen, dass, das, dass der E-Sport äh, immer noch ein Feld ist, wo so etwas sein muss. Ne, sondern es gibt mehr als genügend Beispiele dafür, dass man vernünftige Strukturen schaffen kann und man sollte die auch gezielt supporten, damit sich das einfach in der Szene durchzieht. Ne, solange es einfach diese unsicheren Strukturen gibt und man Sieht, auch das
1: funktioniert ja auch irgendwie. Das geht ja klar, wird sich das nie bessern. Ne? Richtig. Ähm. Deswegen muss auch nicht das Ziel von jedem sein. Deswegen finde ich zum Beispiel unfassbar spannend, dass wir halt... Ähm und ich meine, die Ausrichtung ist jedem, jedem das Seine, ne? aber nachhaltige Strukturen finde ich dann wieder spannend, wenn wir in der 5, 4 und so in der Prime League Orgas haben, äh, englischsprachig, die dann meinen, ja, wir sind die, äh, wir fördern die Up-and-Coming-Talents der, der Szene. Das kann sure eine Ausrichtung sein. Oder? Ja, aber also, das ohne kann irgendwas kann gegründet Marke sein. Zu haben. Also, das ist dann wieder nur ein Twitter-Account. Und dann denke ich ja, mir richtig. so, Alter, das ist die, die leerste Aussage ever. Es gibt 35 Millionen andere von dir. Warum machst du denn nicht eine, eine Ausrichtung, die unique für dich ist, die auch actually einen Impact hat? Ja, ähm, deswegen auch ein Punkt, weswegen wir das Thema Leistungsteams nochmal ansprechen werden im Verlauf des Jahres im Verein. Ähm, inwiefern sowas halt mit einer nachhaltigen Struktur in der Form, wie wir uns das Vereinsziel gesetzt haben, vereinbar ist. Und das wird ein großes Thema sein, das uns so umtreiben wird, definitiv. Ja. Aber um auf unser, unseren aktuellen sportlichen Erfolg, sag ich mal, wieder ein bisschen zurückzukommen oder den äh, den fehlenden aktuellen sportlichen Erfolg. Der ist nicht so ähm, nachhaltig. Genau, der ist aktuell <lacht> eben nicht so nachhaltig. Und äh, da werden wir gucken müssen, wie, wie sich die Saison jetzt noch entwickelt und vor allem, wie sich dann eine potenzielle zweite Saison in der Div 2 entwickeln äh, wird. Weil man muss auch sagen, ne, für rein äh, ehrenamtliche Leute in dem Ganzen, die halt auch teilweise oder te größtenteils inzwischen in den Beruf reingehen und nicht mehr nur, nur in solche Studenten sind und dann halt die Zeit auch viel mitbringen können, ist es auch nicht einfach, so etwas zu stemmen. Und ich glaube, da haben sehr viele Leute auch einfach einen Reality-Check, wenn sie halt dann mal den Erfolg dann haben ne, und dann mal in eine Div 4, in eine Div 3, 2 gehen und auf einmal sehen, okay, ähm, hier dreht sich aber doch schon einiges auf einmal um jemanden herum. Ähm,
0: wie gut, gut man damit auch mitziehen Zeit. kann.
1: Jemand um, benötigt mehr Zeit, benötigt nicht zwingend den, den, ja mehr Zeit, mehr Effort, nicht, dass die Leute nicht den Effort hätten, aber ähm, vor allem die Zeit, um den Effort reinzustecken. Und, ähm, da, und, und auch Gelder, schlichtweg. Also man kann viel mit Herzblut machen, aber mit Luft und Liebe kriegt man leider nicht alles. Und das ist auch etwas, was man dann durchaus merkt. Und das ist, ich glaube, für viele ein Reality-Check irgendwann auf dem Level. Aber Nichtsdestotrotz, wir belieben unser Team. Wir haben sehr viel Vorarbeit jetzt geleistet. Jetzt heißt es, die Saison vernünftig auszuspielen. Es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Content, auf dem ihr euch freuen könnt. Wir haben uns die Spieler alle mal zur Brust genommen, Media Day. Äh, da sollten hoffentlich, ich gucke da gerade so ein bisschen zu dir rüber, noch die Interviews mit den Spielern kommen, ähm, die, die wir da geführt haben, über wie sie sich einschätzen. Natürlich ein bisschen schlecht gealtert manche Aussagen. Schlecht ich gealtert, ja. <lacht> Aber ich glaube trotzdem, ganz spannend zu sehen, was die Jungs für so Einblicke hatten, gerade als die neue Map noch rauskam und so weiter. Äh, wie die Jungs das alles sehen und einschätzen. Also ein bisschen Content rund um das Team. Kommt auf jeden Fall noch neben den Co-Streams, wo ihr mich und Paul und hin und wieder noch Akamask ein bisschen Fanboyen sehen könnt. Reguläre Prime-League-Streams es auch wieder noch mehr. Wir haben Cast-Tryouts aktuell am Laufen und Caster-Proben aktuell am Laufen, wo ich mich sehr freue, euch ein paar neue Gesichter bei uns im Livestream vorzustellen. Hoffentlich. Finally. Finally. Ja, Finally, ich bin sehr, sehr happy, also je mehr, je mehr Schultern wir das verteilen können, desto besser, ähm, weil ich äh, kann auch nicht der Einzige sein, oder wir beide können nicht der Einzigen sein, die hier regelmäßig vor der Kamera sitzen, möchten wir auch gar nicht, also ich meine, es gibt so viele talentierte junge Caster auch bei uns im Vereinsumfeld, warum nicht denen die Chance geben? Können um, wir auch einfach nicht, ne? du hast es vorhin gesagt
0: der Verein altert, wenn du so möchtest. Ja, die Leute steigen ins so.
1: Berufsleben ein. Das ist, ja, es, es ist, halt es ist aber so. crazy, wie die Zeit an einem vorbeigerannt ist. Also ich meine, wir machen, der Verein wird jetzt in diesem Jahr vier Jahre alt. Ne, Ende des Jahres. Und ähm, da merkt man auch gerade so, ja, okay, ich mache E-Sport dann seit, auch seit viereinhalb Jahren jetzt fast. Das ist Crazy eigentlich, weil es fühlt sich nicht so an, ne? aber man hat unfassbar viel gesehen, und unfassbar viel schon gemacht in der Zeit und ähm, man verändert sich auch nebenbei. Ne? Also man hat das Studium fertig, man ist inzwischen Vollzeit am Arbeiten, man muss sich die Zeit anders einteilen. Ähm, beim, äh, bei manch anderen Leuten kommt dann noch Freund, Freundin, Familie, sonst was dazu. Ähm, das ist äh, durchaus ein Drahtseilakt, den man da irgendwann dann schaffen muss. Aber um Agrifs Worte dann nochmal zu wiederholen aus der letzten Folge, nehmt euch gerne ein Herz und äh, haltet euch nicht zurück und probiert euch gerne einfach mal am Carsten. Es macht unfassbar viel Spaß. Ähm, ihr könnt nicht viel falsch machen, der Ding. ihr könnt nicht viel falsch machen. Also ich wir meine, reden Sie, Sie
0: es gut. Ich würde <lacht> sagen,
1: also ich habe Paul auch zum Carsten bewegt, indem ich ihn einfach gesagt habe: Paul, Paul, komm, 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 Paul, komm, setz dich mal vor die Kamera, komm, Paul. Ähm. Du musst auch noch nachdenken,
0: so, wann, 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 ich in e also mit E-Sport gestartet bin, weil das
1: überschneidet sich ja passenderweise, so ein bisschen. Also ich weil, weil, ich weiß deinen ersten Cast noch, und das war, als wir beide bei den Angry Titans gearbeitet haben. Da habe ich dich nämlich für das Turnier einfach vor die Kamera gezerrt. War das das erste Mal? das
0: wer wählt? <lacht> ich
1: oh. meine, ja, oder?
0: Bin mir gerade nicht mehr sicher. Also ich weiß, ich habe es gerade mal nachgeguckt, Juni
1: 2022.
0: Wobei, ja, ich, nee, ich weiß, wo gekommen. du das erste
1: Mal gecastet hast. Das war in meinen Co-Streams von den Project Queens. Da hast du das erste Mal, meine ich, stimmt. gecastet. Jo, Und dann habe ich, hab ich dich auf der Arbeit hab ich dich dann in, in den Offline-Cast mit reingezogen im Studio, weil äh, Simon, aka Firewall, früher weg musste. Alter,
0: Alter wir waren heute. so
1: <lacht> tot danach. Ihr hättet uns sehen müssen. Ey, wir, wir sind auf der Couch zusammengebrochen nach dem Stream. Und haben uns erstmal unsere bekommen. Pizza gesnackt, die zwei Stunden über zwei Stunden kalt geworden ist. Die haben uns erstmal nochmal in den Ofen geschmissen. Weil wir, wir waren, wir waren sauer, weiser V aus die Pizza bestellt, weil wir, den, weil wir lange auf der Arbeit waren. Und die ist einfach irgendwann gekommen. Simon hat die noch angenommen, bevor er weg musste. Und wir mussten fünf Overtimes oder so casten, weil das Turnier so lange ging. Boah, ey, das, war, das war wild. Aber eigentlich muss sagen, in die Titans, was war es Performance Cup hieß der, meine ich, ne? Next Level um, Cup war das. Next Level Cup war das. ne? Der war geil. Der, war, der hat schon Spaß gemacht. Um, das war cool. Für sowas verhältnismäßig wenn, Spontanes. Generell, Elo-Restricted Turnier war eigentlich eine coole Idee. Das müssten wir für Eco eigentlich noch mal mitnehmen. Das müssten wir eigentlich auch noch mal machen. Echt mal, kommt zu Eco, wenn ihr vielleicht was gewinnen
0: wollt. Mal gucken. <lacht> vielleicht was
1: <gewinnen. lacht> Ehre im Zweifel. Am Ende gewinnt der Ehre. Komm, ne? aber ich, ich glaube, ein Velo-Turnier wäre doch mal eine ganz coole Sache. Ich meine, wir sind ja nicht schlecht vernetzt. Vielleicht könnten wir da no. noch mal was machen. Also generell auch elo restricted turnier fand ich eigentlich eine coole Idee. Schauen wir noch mal rein. Ich meine, die Valor-Szene ähm, hat es ja aktuell auch nicht so mit Turnieren. Also
0: <lacht> ist vielleicht
1: jetzt ja, so. Ja, da, das ist gleich auch noch ein Thema. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Aber Turnieren und Liegen in valor sind aktuell ja auch eine experimentelle Angelegenheit. Ähm. Nichtsdestotrotz, so ist der Stand beim LoL-Team aktuell. Ähm, Shoutout ans Content-Team, ist da mein Fazit vor allem. Äh, die Spieler werden noch zeigen, was sie können, hoffentlich. Ähm, auch wenn wir die eher unangenehme Situation mit unserem Jungler hatten, aber da hatten wir schon auch auf Social Media geschrieben, von Spekulationen bitte abzuneigen. Es war eine gemeinsame Entscheidung mit dem Spieler, ähm, das nicht mehr in der Form weiterzumachen, um da noch vielleicht ein wenig Kontext reinzugeben. Ähm, am Ende Primär an Fortschritt als alles andere. Genau, ähm, ja. aber ja, schaut euch an unser Content-Team. Wir haben die geilsten Cutouts der Liga, ähm, die coolsten Bilder und hätten wir uns den Trailer machen können, wahrscheinlich auch den coolsten Team-Trailer gehabt. Aber man kann ja nicht alles haben. Ähm, der war übrigens auch geplant und dann haben wir den vorher noch gestrichen.
0: Ich glaube, dann wäre das Sketching noch schlimmer geworden. Ne? Also oh, man ja. schlimmeres wurde schon schlimmeres verhindert.
1: Ne? Muss ja. ich nur mal anmerken. Wobei ich aber sagen muss, die Drafts, die wir für den Trailer hatten, waren cool. Also wir hatten, wir hatten schon ein paar Drafts, Storyboards und so weiter äh, rumfliegen gehabt, wie wir den machen möchten und was. Das wäre potenziell sehr sick geworden, aber fucking aufwendig. Äh, entsprechend haben wir, haben wir davon dann abgesehen, weil wir hatten nur zwei Tage für den Media Day. Und äh, das ist auch, glaube ich, auch ein Ding. Ne? Also wir, viele Leute denken so, ja, Media Day ist so easy, ja easy, ein paar Bilder machen und so weiter. Ich glaube, wir haben alleine für die Bilder vier Stunden oder so gebraucht, länger. Also genau. da gehen zwei Tage schon schnell drauf, wenn die Spieler noch ein bisschen zum Spielen kommen sollen. Ähm, ich meine, es wäre schneller gegangen, mit ein bisschen mehr Disziplin müssen wir uns aber auch
0: ein bisschen äh, na, Wie sagt man denn? Am Krankenpacken? Keine Ahnung, scheiß drauf. Am Riemen ähm, reißen. Am Riemen reißen, ja, okay. Weil da meine ich, der Verein wird alt. Ähm, <lacht> okay, aber, danke. <lacht> 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 ähm, ja, aber die, ich meine auch, selbst in Environments, die das Ganze professionell machen, ähm, die Erfahrung damit haben und sowas, dauert so etwas einfach lange. Ne? Behaltet das einfach im Hinterkopf. Wenn ihr selber mal ein Media Day machen möchtet, müsst, äh, dazu gezwungen werdet, wie auch immer, ähm, es dauert länger. Plan immer mehr Zeit ein. plan immer Überschuss ein und ähm, über Stunden
1: vor allem. <lacht> über Stunden vor allem und äh, überhebt euch nicht. Das ist der große, den ja. wir geben können. Man will viel machen und alles machen und unbedingt, aber ähm, quick, äh, quick Wins, wie man gerne sagt. Ähm, quick Wins, nehm, nehmt easy, easy Sachen zuerst mit. Und je mehr ihr dann habt, desto eher könnt ihr euch hocharbeiten in den Sachen, die, die, die man dann auch noch machen möchte, obendrauf. Ne? Essentials, Essentials zuerst und die Sachen, die schnell von der Hand gehen und dann nach und nach mehr. Aber ähm, wir können ja mal ein bisschen weiterschauen, denn wir haben ja noch ein paar andere Themen, die so bei ECO passiert sind. Und zwar ähm, haben wir nicht nur LOL, sondern auch FIFA. beziehungsweise EAFC. Wir jetzt haben am eine Start. Erfolgsstory. Eine Erfolgsstory. Sonders gleich. Eine einzige.
0: Ne? So Nachdem wir jetzt in der Prime vielleicht ein bisschen aufs Maul bekommen, naja, sei es drum, ist dann halt so. In manchen hm? anderen Titeln vielleicht auch, aber über die reden wir was? nachher. ruhig <lacht> ähm, also Dafür haben wir jetzt EAFC, ähm, was sehr frisch gestartet ist. Ne? Also, keine Ahnung, wie, lang, wie lange gibt es jetzt EAFC als Division bei ECO? Zwei Monate Monat vielleicht? Oder, oder ein einen Monat, richtig. Ne? Um, und wir haben da schon die ersten spielerischen Erfolge, wie aber auch, ja, wie, nenn, wie nennen wir die denn? Organisatorischen Erfolge. Ne? Da bist du aber ein bisschen mehr drin, ich bin ja nur derjenige, der am Ende da ein bisschen ein paar, paar Content-Sachen so abwinken darf, ne? und ein bisschen
1: lustig mu sein muss. Ja, um, in Linken artikel würdest du am besten noch schreiben. Aber, ähm Ich will lustig sein. <lacht> LinkedIn ja, denn Business ist so gehört auch dazu. Das ist immer so ein Trauerfeld. Naja, ja. Ja, das ist wahr. Business gehört mal. dazu. Wir müssen generell, ja genau, also <lacht> wir müssen generell, wir haben, noch ganze, wir haben noch eine ganze Liste an linkedin artikel die wir posten müssen. Ähm, auf <lacht> ähm, Ja, wir haben nämlich IEFC anfangen dürfen. Wir hatten ähm, die neue Division, wir hatten einen sehr, sehr engagierten Freiwilligen. Shoutout an den David. Ähm, der bei uns die EFC anfangen wollte als Divisionsleiter, der das Thema einfach unfassbar gepusht hat und das in eine unfassbar nice Richtung gepusht hat, wie ich sagen muss. Ähm, und zwar so weit, dass wir auf einmal in Gesprächen saßen mit einem der erfolgreichsten Frauenfußball-Bundesligisten in Deutschland. Und zwar mit dem SGS Essen. Und mit denen durften wir im Januar eine erste, ja, ich sag mal, Pilotphase starten für diese Division. Ähm, David durfte sich Spieler zusammensuchen und die durften dann beim EDFB äh, Football Cup mitmachen. Bedeutet also der DFB-Pokal nur halt für FIFA. Und, oder EFC. Ich werde da nie wegkommen, dass Dinge IFC das Ding immer EFC nennen. Es ist doch ähm, furchtbar. Die wollten kein Geld mehr ausgeben für die Lizenz und jetzt haben nee, wir den Salat. Ist halt EA, wo weggespart werden kann, wird weggespart. Ähm, so. Vor allem beim Spaß. Entsprechend haben, <lacht> haben wir jetzt ähm, diese, durften wir diese Division starten, wir durften ein Team zusammenstellen, durften beim EDF-Pokal mitmachen und haben auch direkt eine Platzierung in den Top 100 gelandet. Was extrem stark ist bei über 3000 Teilnehmern zum einen und unserem allerersten Turnierstart generell in dem Bereich. Und das hat uns unfassbar gut gefallen. Das hat dem SGS Essen unfassbar gut gefallen. Und daraufhin durften wir weiterführende Gespräche führen. Und das ist auch zu einem Punkt dann gekommen, dass ja wir gegenseitig Ideen vorstellen konnten, Ausrichtungen, Pläne für die Zukunft. Und da muss man wirklich mal ähm, die Essener loben. Die haben eine tolle, tolle Ausrichtung und einen Blick auf den Sport, wie er sich verhält. Ähm, Im Sinne von, wie geht man mit E-Sport um? Wie geht man mit Digitalthemen um? Wie geht man... Ja, mit generell, also die haben ein sehr progressives Mindset, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und das ist unfassbar nice. Und die haben dieses E-Sport-Thema mit offenen Armen aufgenommen und auch viele unserer Ideen super offen gegenüber gestanden. Und das war einfach unfassbar nice. Wir konnten unsere Ideen vorstellen, sie wurden sehr offen aufgenommen. Wir haben... Sehr, sehr viele Ideen noch in der, Rück in der Rückhand jetzt äh, über das Jahr verteilt, über die kommenden Jahre verteilt von Offline-Events, Besuchen in Essen, ähm, Zusammenkünften von E-Sportlern und regulären Sportlern. Ähm, wie ist das Ganze miteinander verknüpft und so weiter. Ich glaube, da, kann, ähm, da ist sehr, sehr viel Potenzial noch drin, auf das wir uns freuen können. content als auch, ähm, ich sag mal, öffentlichkeitswirksam, wo ich mich sehr drüber freue. Und das ist letztlich jetzt geändert in unserer offiziellen Kooperation mit dem SGSS, die uns jetzt unterstützen werden im iafc bereich und unsere Spieler supporten werden. Eben dadurch, dass wir diesen offiziellen Verein, äh, Sportverein, Fußballverein im Rücken haben, dürfen wir eben bei den Sachen des DFB teilnehmen, bei den Turnieren des DFB teilnehmen, weil dafür muss man ja Fußballverein sein. Man darf das ja nicht als regulärer Verein ähm, Es ist, ist ja auch kein E-Sport. Es ja, ist wir machen ist ja E-Gaming.
0: Grüße furchtbare an der DOSB Regel. an der Stelle. Schmutz.
1: Ähm, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> das hat er gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. Ja, sage ich auch gerne, wem vom DOSB. Ähm, mit denen gehe ich liebend gerne in den Diskurs. Vielleicht sehe ich jemanden wieder auf der IM. Wenn, 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 wenn ihr das ich gerne wollt, diskutieren
0: Wenn ihr das verstehen wollt, googelt einfach mal der DOSB E-Sport. Gibt, ein, gibt eine tolle Stellungnahme des DOSB zum. Den zum nee, gibt eine, eine furchtbare Stellungnahme. E aber ja. Na? Ähm, macht es einfach mal. Ne? Deswegen spreche ich das auch immer im Zusammenhang. Mit dem DOSB sage ich auch immer E-Sport. Ne? Es ist aber E-Sport, Leute. E-Sport, nicht E-Sport. Ne? Aber der DOSB, der muss das ja auch verstehen, was ich sage. Nee, es ist eh Gaming.
1: e sport ähm, Furchtbare Stellungnahme vom, vom DOSB. Aber wie gesagt, vielleicht sehe ich jemanden wieder auf, davon auf, auf der Gamescom oder auf der IEM. Ich bin da sehr gerne offen für jegliche Art von Diskurs und äh, Gespräche. Ähm Abgesehen davon, äh, wie gesagt, äh, durften wir durch diese Kooperation eben an all diesen Angeboten des DFB teilnehmen, was mich extrem freut. Und äh, ich glaube, da kommt noch eine sehr, sehr, sehr coole Zukunft auf uns zu, was eben dieses FIFA-Team betrifft. Ähm, genau, freu dich auf den Content der da auf uns zukommt. Ne? Ähm, wir, wir haben ein paar coole Dinge geplant. Wie wir die am besten umsetzen, ist gerade noch in der Mache. Wir denken an Bootcamps, wir denken an Treffen im Essen, wir denken an ähm, Trainingssessions mit den Sportlern. Wir überlegen eventuell, die Sporthochschule mit einzubinden. Also wir haben ein paar coole Ideen. Ähm, bleibt da auf jeden Fall gespannt. Aber... Was ein halt Event, haben wir,
0: Hot kommt, ist halt immer gut. Ne? Also, liebe Nachbarn, ich danke, dass ihr am Start seid.
1: Ich wollte gerade sagen, also viele können ja sagen, ja, das ist ja ein Stretch, wieso nicht mit dem äh, mit dem FC Köln das machen und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, wie transparent wir da sein können. Ich kann euch sagen, wir haben mit mehreren Kölner Vereinen gesprochen. Die Gespräche waren nicht ansatzweise so offen und fruchtsam, wie es mit dem SGS Essen war. Und das war auch einer der großen Gründe, warum wir uns da, sag ich mal, einen lokalen Stretch ein bisschen gemacht haben ähm, und uns da lieber auf die, auf die Offenheit ähm, gestürzt haben, als auf Krampf irgendeinen regionalen Verein zu nehmen. Ja, das ja auch auch eigentlich
0: was, nur halbherzig machen. Also also eigentlich ist es ja auch was Gutes, auch wenn wir im Kölner Verein sind und im Herzen ne, Kölsch, Kölsch jungs Gießen haben. Ne. Hören wir Karneval ähm, nicht. Genau. Ähm, muss man ja trotzdem fairerweise sagen, es ist ja was Gutes eigentlich, wenn ein Verein plötzlich außerhalb seiner Lokalität auch irgendwie Impact haben kann. Ähm, vor allem, weil es ja eben sport ist, ne, ist das digitale Umfeld. So, du hast da keine. Physischen Grenzen in dem Fall. Ähm, also, keine Ahnung, ich persönlich zumindest sehe das eigentlich als sehr positiv an, dass wir mit Eco auch, ne, zum Beispiel eben einen Essener-Verein irgendwie erreichen können, mit dem zusammenarbeiten können. Ähm, äh, Weil es einfach nur zeigt, so, das geht über die Grenzen hinaus. Also man, man kann ja auch mal ein bisschen die Grenzen sprengen im Zweifel. Äh, und einfach dem E-Sport dem e ganzheitlich in ganz Deutschland oder erstmal in NRW. Äh, was Gutes tun. Ne? Deswegen. Ne? Und wie gesagt, mein Nachbar. Ich, ich bin froh, für mich ist das klasse, wenn wir irgendwann mal das Stadion besuchen und sowas haben. Ne? Für mich ganz kurzer Anreiz.
1: <lacht> Nehmst mich dann mit. Ähm, wie soll das denn gehen? Aber ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, Auf jeden Fall da, wie gesagt, sehr, sehr happy über die Kooperation. Ähm, ist auch Der Transparenz, haben wir, falls es nicht schon klar war, ist auch nichts Geldliches oder sonst irgendwas, was da passiert. Das ist einfach eine reine Kooperation, eben, um unsere Spieler zu fördern und denen mehr zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist auch Ne, wo wir wieder, wo wir eben das Thema Ausrichtung und Ziele von einer Organisation hatten, ne, das ist zum Beispiel etwas, wo wir sehr, sehr happy drüber sind. Ähm, genau, und dann haben wir äh, einen anderen Punkt, der auch typisch zu unserer Organisation gehört, nämlich Events. Und da haben wir ein sehr großes jetzt anstehen, wo wir gerade in der heißen Planungsphase sind, beziehungsweise viel der Planung schon durch ist und wir gerade mehr bei der Umsetzung von allem schon gelandet sind. Und das ist die Gamescom-Lan, die jetzt im März ansteht. Ne? Wir haben ein riesiges, cooles Event, das auf uns zukommt. Ich habe da extrem Bock drauf, auch wenn ich sagen muss, dass die Kommunikation seit der Gamescom-Lan bisher nicht so optimal ist nach außen. Ähm, da gibt gibt's einem durchaus ein paar Sachen zu kritisieren. Aber wir werden auf jeden Fall am Start sein. Magst du uns mal ein bisschen abholen, wie? Ja, die Gamescom LAN, vielleicht als Abreißer davon. Ne? Ich meine,
0: ich hoffe, ihr seid die Gamer. Ne? Ihr wisst, was eine LAN ist. Ja, ähm, wenn nicht, dann seid ihr wahrscheinlich noch sehr jung und wisst nicht, was eine LAN-Party ist. Äh, ja, Gibt es ja schon nicht viele Leute. Ja, also ne? kurz beschrieben: ihr schnappt euch eure Kollegen, äh, trefft euch an einem Ort mit all euren PCs, baut die da auf und seid eigentlich nur noch am Zocken. Also LAN. Ne? Ähm, ja. Es gibt dann noch jener Altersgruppe, gibt's dann halt noch so Sachen wie Hassel Kölsch da rumstehen, ähm, oder was härteres, oder was auch immer. Ne? Kommt jemand drauf an. Kommt auf eure Freundesgruppe an. Aber das ist im Endeffekt eine Ladenparty. Und die Gamescom-Laden ist ähm, praktisch das erste neue Konzept der Gamescom, die solltet ihr dann kennen. Die werde ich euch jetzt nicht beschreiben. Ähm, die machen nämlich jetzt auch eine eigene Party in der Köln-Messe im März ähm, für knapp, ja, man hat so gesagt grob 2000 Leute. Na, äh, einfach alle in einer Halle rein, äh, mit ganz großen Tisch rein. Da hat jeder dann halt seinen Platz, stellt seinen PC da auf äh, und dann wird einfach ge ge äh, ja, gezockt über zwei Tage oder drei Tage, glaube ich, wenn du es mit einem ist. Ähm, und äh, overall ganz cool. Wir sind auch am Start, äh, in Form einfach von ähm, ja, erstmal per se praktisch eine Gruppenreservierung. Das bedeutet also, alle, die bei uns im Verein Bock darauf haben, einfach mit Eko gemeinsam dorthin zu gehen und dort äh, dann eben diese Tage miteinander zu verbringen, kann sich dafür anmelden. Die Infos gibt es dazu bei uns auf dem Discord-Server. Ähm, den Link findet ihr überall, wo ihr je nachdem, wo ihr gerade guckt, immer in der Beschreibung von jeweiligen Podcast. Ähm, da ist der Link dazu, dann könnt ihr da drauf joinen. Ähm, wir machen aber selber noch ein paar Aktionen nebenbei, also beispielsweise einfach mal einen coolen mobilen Stream von dort aus machen, wir wollen ein bisschen wirklich fest mit der Gamescom-Land zusammenarbeiten, eine coole Aktion dort starten. Da will ich doch nicht zu sehr ins Detail gehen, eben weil da noch das komplett fertig kommuniziert werden muss. Ich möchte jetzt auch keine leeren Versprechungen hier machen, aber ihr bekommt da was äh, im Endeffekt. Es gibt ein paar Turniere dort vor Ort, äh, entweder kleine so Turniere, ähm, wo ihr, wenn ihr bis vielleicht casual in einem Spiel unterwegs seid, halt einfach euch mal dran versuchen können. Sondern es gibt halt auch wirklich tier one turniere ähm, die dort stattfinden, ähm, die dort ausgespielt werden, so richtig mit, sagen wir mal, Show vor Ort. Also es lohnt sich dahingehend auch, äh, vor Ort zu sein, neben den zahlreichen Creators, äh, die noch ebenfalls am Start sind. Äh, Sei das heißt es ein Maxim, Honeypoo, äh, Mickey TV, Amar, Rumatra, keine Ahnung, ne? Also all diese Namen, die gerade so auf Twitch eben groß sind. Äh, die sind ebenfalls dort vor Ort, haben alle jeweils ihre eigene Reihe ähm, und ihr könnt praktisch ne, in dem Sinne mit denen zocken. Ähm, aber wir mit Eko, wir haben unseren Bereich, wir bringen Vereine da rein, wir machen Action äh, und ich glaube, das wird ganz cool. Ähm, auch wenn, wie gesagt, wir Viele Leute wahrscheinlich noch nicht so viel von der Gamescom -Land mitbekommen haben bis dato. Eben weil vielleicht die Außenkommunikation dort ein bisschen, ja, hadert, ja, ne? ein bisschen langsam ist dafür, dass zum Aufnahmezeitpunkt des Podcasts, das ist jetzt der 11., 2., ähm, es ist ein Monat hin im Endeffekt. Ne? Also in einem Monat in der gleichen Woche findet die Gamescom statt. Und ich glaube, viele Leute wissen bis jetzt noch nicht, dass die stattfindet überhaupt. Und, ja, und selbst wenn, in welcher Form.
1: Ne, ähm, das sind noch so Sachen. Das ist halt leider ein Problem, ne, weil wir haben halt coole Sachen geplant, auf die ich mich sehr freue. Ähm, aber es sind auch viele offene Fragen einfach noch da seitens der Gamescom-Lander, ne, die wir dann auch kaum bis wenig beantworten können äh, und dann halt entsprechend weitertragen müssen an die Veranstalter. Also wir haben coole Ideen in Richtung Content geplant, in Richtung mit unseren eigenen Leuten geplant, die dann vor Ort sein werden. Also ich glaube, so viel können wir schon sagen. Wir planen eine eigene Eco-Corner zu haben, mit der wir gemeinsam sitzen können, mit allen Leuten von uns, die da sind oder die es dann dahin schaffen. Ich glaube, das wird sehr geil. Gerade mit dem Content, die wir drumherum noch geplant haben, auch mit der LAN selbst. Aber ja, letztlich äh, die Kommunikation, gerade in Punkten zum Beispiel Sicherheit. Ne, Viele Leute, merkt man ja, haben nicht mehr auf dem Schirm, was eine LAN-Party ist, wie das sich so wie das so abläuft. Und dann kommen halt Fragen so, ah ja, muss ich denn meinen eigenen PC mitnehmen? Wie ist denn der denn gesichert oder ist der gar nicht gesichert? Stelle ich den da einfach hin und wird der mir dann geklaut? Ähm, kann ich da parken das Wochenende, wenn ich nicht gerade aus Köln komme? Kann ich da schlafen überhaupt, wenn ich nicht aus Köln komme? Ne, also so ganz viele teils banale Fragen, wenn man das wenn man das kennt, ähm, sind da offen für die Leute und mir fehlt so ein bisschen ein besseres, klareres Q&A auf der Website, muss ich sagen. Weil sie ähm, da genau, nachgesetzt haben mittlerweile. Haben sie nachgesetzt, ja. Genau, eher genauso oder ähnlich, wie es halt auch auf der auf dem Discord viele Sachen sind, aber auch ein bisschen versteckt. Ne? Da musst du dann nach ein paar Begriffen suchen, nicht alles ist im Q&A-Channel oder so drin, sondern wird einfach so im Chat beantwortet. Ähm, das geht, glaube ich, besser, ähm, auch wenn ich sagen muss, natürlich ist es Crunchtime für die Veranstalter, die haben unfassbar viel zu tun äh, im Hintergrund, was da gerade abgeht, ne? gerade mit so vielen Influencern, so viel Hardware, so viel Kram, den du da managen musst. Of course, ist es dann schwer, sich da so aktiv drum zu kümmern. Trotzdem würde ich es mir wünschen, um mal die offene Kritik in den Raum zu werfen, weil es sind halt Fragen, die kriegen wir direkt gestellt als Leute, die halt selber sich anmelden möchten. Bedeutet, offensichtlich sind diese Fragen nicht direkt beantwortet. Der Turnierplan war auch sehr, sehr lange offen jetzt, bis knapp einen Monat vorher. Muss man auch schauen. Jetzt einen Monat vorher, sage ich mal, jetzt für Leute, die zum Beispiel, sich, das geht ja freitags bis sonntags, für Leute, die sich jetzt den Freitag noch freinehmen müssen, ist ein Monat vorher jetzt schon sportlich ne oder recht eng. Da ist vielleicht das Ganze weiter vorher anzusetzen optimaler gedacht. Aber wir werden mal schauen, wie gut es am Ende aussehen wird. Ich habe... Mitbekommen, dass die Anmeldungen auf jeden Fall noch nicht alle weg sind. So viel ist sicher. Entsprechend könnt ihr, wenn ihr alleine fahren möchtet, euch gerne noch dort anmelden auf der Gamescom laden. Oder natürlich bei uns im Discord vorbeischauen, wenn ihr Mitglied seid, könnt ihr sogar vergünstigt mit dorthin fahren. Und natürlich bei uns im Blog sitzen. Wichtiger äh, Bonus,
0: ne? wichtiger Hinweis. Also dadurch, dass wir das als Gruppenreservierung machen, ist der Preis günstiger, wenn ihr das mit uns zusammen macht? Na, ihr müsst natürlich mit Eco klarkommen. Aber ich hoffe einfach mal, dass ihr so oder so schon Eko-Fans seid. Ne? Ähm, weil das und, ist Mitglied so. und Mitglied. Und ne? Mitglied. Ähm, weil das ist so, ne, keine Ahnung, ich habe keine Fußballanekdote jetzt. Ne? Dafür müsste man jetzt äh, Colonia fragen. Der wüsste jetzt mehr als genügend. Ähm, Eko-Südkurve. Ja, irgendwie Olo. sowas. Ne? Ähm, fühlt man sich direkt zurückversetzt zu zum Ackermask äh, co von der Prime-League. Der wow. war auch fest. War super. Wenn ihr das nachholen wollt, guckt mal das es ist Es ist klasse. Aber das ist der Gamescom-Laden im Endeffekt kurz abgerissen. So für euch die Info halt, dass ihr da mit noch am Start sein könnt. Viele der Fragen, die uns gestellt wurden, wurden jetzt mittlerweile grob beantwortet. Also hat man zumindest eine Tendenz. Sprich eben, was sind die Sicherheitsvorkehrungen? Wie sieht es aus mit dem Parken? Wie ist es mit Schlafmöglichkeiten dort? Ich denke mal, es ist wirklich sehr viel Grundlagenarbeit, weil LAN-Partys mittlerweile nicht mehr ja, alltäglich sind in der Welt des Gamings. Schlichtweg. Ne? Dadurch, dass du alles online machen kannst. Früher war halt der Grund einer LAN-Party, war. Weil Leute sonst nicht, an, also sonst nicht miteinander die spielen. Die wollten konnten. Multiplayer spielen. Die wollten <lacht> Multiplayer spielen. Ne? Es gab früher nicht so was wie das Internet, ne?
1: Und selbst wenn es das gab, vielleicht nicht stabil genug Nein, ähm, da, da, musstest... da war da hast du noch die uralten WLAN-Modems, das hat drei oder ja. Jahre gedauert, bis okay. du eine Online-Verbindung hattest. Dann musstest du erstmal im, im LAN-Netzwerk sein, damit du vernünftig zusammen zocken konntest. Da bist Richtig. du zu deinem, mit deinem PC unterm Arm zum Freund rübergelaufen noch. Das gibt es natürlich heute in der Form nur noch wenig und kaum. Deswegen sind halt LANs unfassbar eng mit dem E-Sport inzwischen verbunden, was auch absolut Sinn macht. Deswegen ist auch, ne, vielleicht, da gibt es Turniere, ist ein Understatement. Es gibt einen komplett hybragensvoll gefüllten Turnierplan. Also da, wenn ihr da es schafft, eine Minute kein Turnier zu spielen, dann habt ihr was gekonnt. Auf der LAN, wirklich. Also die haben extrem viel gescheduled. Ich kann mir ja mal ähm, kurz hier abreißen, ne? Also ich lese mal nur die Tier-One-Turniere vor. Rocket
0: League, 2500 Euro Preispool. Valorant, 2500 Euro Preispool. League of Legends, 2500 Euro Preispool. Ähm, dann hast du noch Rainbow Six Siege mit 3000 Euro. Counter-Strike 2, 5v5, 5000 Euro. Trackmania, ne? Also der neueste Ableger, 5000 Euro. Du hast sogar noch den klassischen LAN-Party-Titel. Age of Empires 2
1: Oh, da hab ich so Bock äh, der Definitive
0: drauf. Edition. Ne? Gibt es, steht da auch Wikis genauso, mindestens 1.000 Euro. Mal gucken, wie es später noch aussehen wird. Ne? Tier zwei hast du für die Casual-Leute dann eher. Ne? Du hast Aram-Turnier, du hast TFT mit dabei. Es gibt was für ein Trading Card Game. Ich gehe mal davon aus, es ist Magic the Gathering, aber ich würde mich jetzt nicht darauf festnageln wollen.
1: Boah, wenn es ein Commander-Turnier gibt. Ähm, aber hab ich, ich so glaube, es ist Magic, weil es ist halt das größte
0: CCG, was es gibt. Aber mal abwarten. No ne? ja. Yu-Gi-Oh! sein. Ähm, true. Und Tier 3 gibt es halt auch noch. Mit Overwatch, es gibt noch Fall Guys, es gibt so auch wieder so klassische Lernspiele. Blobby Volley, ne? so Geo -Guessler. Also es gibt da echt für jeden eigentlich etwas. Ne? Die, es gibt, der sollten, euch, es gibt auch ein
1: Schnickschnack-Schnuck-Turnier, kann ich schon sagen.
0: Das ja, ist random. Da haben uns die Veranstalter die Story dahinter erzählt. Das ist, äh, ist super geil. Most Random-Turnier, aber. Ähm, treffen sich einfach 50 komm, Leute
1: mach. draußen und machen ein schnuckturnier schnuck -Turnier. Bam. Ist doch geil. Ich finde <lacht> das super. Find ich schon cool. Ja? Es hat also, auf jeden Fall was. Also, ja, es ist auf jeden Fall für, ich wollte gerade sagen, es ist für Entertainment gesorgt. Und gerade, sage ich mal, LAN ist halt nur für die Leute, die da sind. Bedeutet auch, wenn, ich, wenn man jetzt ich mal, nicht der krasseste ist, man hat gute Chancen mitzuspielen. Ja? Ja, also das sind nur voll Nutz. Mal, spätestens bei den Tier 2-Turnieren sollte man auch als jetzt nicht der mega super Master Player ähm, vielleicht das ein oder andere Ding gewinnen können. Also, das geht schon. Na, entsprechend äh, kann man sich, glaube ich, darauf freuen, was da so passieren wird. Und ich würde sagen, wir gehen damit zum nächsten Topic. Wie gesagt, auf unserem Discord könnt ihr gerne reinschauen, gerade wenn ihr Mitglied seid. Ähm, für Nicht-Mitglieder müsste heute an diesem Sonntag, wo wir aufnehmen, hoffentlich auch noch eine Announce kommen. Äh, wenn nicht, werde ich das nämlich gleich noch schreiben. und ähm, <lacht> damit da auch noch mal ein paar weitere Infos rausdringen. Genau. Ja, aber wir haben ja nicht nur Eko-Themen, über die wir sprechen wollten. Ne? Weil jetzt, wir wollten ja noch ranten heute. Geil, das darf bei uns im Podcast nicht fehlen, Leute. Wir sind Caster durch und durch. Bei uns
0: wird nur gerantet, äh, außer es hat Eco im Namen. <lacht> das ja, dann erst recht. Haben. Also ich meine, wir haben jetzt oh. auch
1: nicht viel gute spielerisch in unserem Team gelassen, als wir mal. Das zwei team ah, das haben. Ist,
0: das ist nicht Rant, das ist einfach emotional
1: Enttäuschung. Ja, das ist wie wenn du ah. FC-Fan bist und der FC halt gerade auf dem Relegationsplatz ist. Ja. ich bin kein Fan, äh, ich bin kein Fußballzuschauer ich habe keine Ahnung. Ich bin Ahnung. kein Fan. Ich bin kein
0: Fan, Fan bin ich ja auch nicht, Leute. Ich bin einfach kein Fan. Du ne? <lacht> oh, einfach ähm, Hater, wie immer. <lacht> Dafür bin ich, wenn also. das Naja, gut. <lacht> ähm, wir, wir gehen mal ein bisschen noch mal so in den normalen Space, ne? Es soll ja auch ein bisschen so um E-Sport generell gehen. Und wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal das hier schon ein bisschen angeschnitten. Denn die Project V startet. Ne? Der Valorant hat mal wieder in den E-Sport gestartet, parallel zur Prime League. Um, und naja, wie sind wir es gewohnt von Bedarf E-Sport? Das ist chaotisch. Es ist absolut nicht das, was place. man so sich erhoffen würde um, von dem, was, was da stattfindet. Aber naja, wir, wir gucken mal. Ne? Wir, wir Lass uns mal da einsteigen. Bei ähm, der, ja, wie nennt sie sich jetzt immer noch? Amateurliga des deutschsprachigen Raumes, der Project V. Um, wow. Da gab es nämlich die Kalibrierung und da war auch Eco mit am Start. Kann man wir sind kurzen, in ja? Diff
1: 1! Wir uh. sind in DIV 1! Und, auch, und Div eigentlich waren wir Diff 2. Oh Gott, wo ist mein Autofokus denn? <lacht> oh. ähm, ist, ist mein Licht auf einmal heller geworden? Naja. Ja, ähm, also, weil, weil, weil Justin fängt an zu strahlen irgendwann. Fangen also, also wir an zu geht strahlen, um, wenn es um spielerische geht, Erfolge <lacht> Spielerische Erfolge, ja, die sind auch nur ganz kurz, weil jetzt gehen die regulären Spieltage los. Ähm, ja, wow. Naja, nee, aber das, äh, ich muss sagen, es, es hat zu so ein paar sehr meme-worthy Posts geführt. Ähm, kurz, kurz um, wir sind mit einem Team in Div 1 gelandet, mit einem Team in Div 2 gelandet. Absolut nice. Äh, nicht so nice ist, wie die Teams da gelandet sind, denn es gab zwei Umstände wodurch äh, sich ein bisschen was getan hat an den ursprünglichen Rankings, nenne ich es mal. Und müssen, zwar wir natürlich wir die Kalibrierung erklären, Was die Kalibrierung ist. Genau. Die Kalibrierung ist, äh, da wir nicht wie in der Project äh, wie, Nicht wie in der Prime League feste Slots haben, die über eine Saison bleiben bis in die nächste Saison, haben wir in der Kalibrierung Alle Teams, die irgendwie mitspielen möchten, werden sich neu einranken, da ja auch jeder Saison die Teams eigentlich gefühlt anders sind, weil Valorant ja die Leute nicht über eine Saison miteinander spielen können for some reason. Ähm Entsprechend alle ranken sich neu ein, die Orgas äh, dürfen Coin flippen, ob sie denn jetzt ihren äh, den gleichen Slot behalten können oder nicht, falls sie irgendwelche Absprachen haben, sind sie dann halt gearscht, ähm, sollten sie das nicht erreichen können und entsprechend, ähm, wird sich halt neu eingerankt in die verschiedenen Divisionen, Division 1, 2 und Open müsste das jetzt sein, ähm. Man merkt schon meine unterschwellige Kritik in dem Ganzen. Ich bin kein Fan von diesem System. Ich mag es in der Prime League wesentlich lieber, weil da hast du Kalibrierung bis zu einem gewissen Level und darüber gehören die Slots. Und generell gehören die Slots halt einfach den Orgas, äh, was wesentlich mehr Sicherheit dem Ganzen bringt. Und auch Sicherheit den Orgas an sich ja in puncto Absprachen mit Sponsoren etc. Auch Aber das ist meine Ne, so. Ja, voll das, das, das coole Storytelling, wenn da schon wieder die gleichen Leute irgendwie unter sich durch die Gegend schaffeln und nicht als, länger als eine Saison miteinander spielen können. Mega. Weißt du, in der Prime ähm, kannst du halt
0: wirklich einfach eine ne Story bei einem Team haben. Keine Ahnung, hat sich mal einmal kalibriert, irgendwann ist Division 7 gelandet und spielt sich aber über die nächsten fünf Saisons einfach komplett hoch bis in die Division 4, weil du halt den Slot behältst. Das gibt's in der Project wie nicht. Ne? Weil da ist das halt, wie du, da hast du gut formuliert, also ne? ist halt ein Coinflip. Mit jedem neuen Split, der da startet, ja. du hast der Kalibrierung und dann kannst du halt irgendwie, keine Ahnung, ne, nehmen wir halt Eco als Team. Ne? Wir waren ja auch mal Div 1 ähm, vom ein paar Splits. So äh, nimm, nimmst du die Einem. jetzt mal. Ja, ja, ne? aber trotzdem nehmen das mal als Beispiel. Du kannst mal Div 1 gewesen sein, spielst die Kalibrierung
1: und plötzlich bist du Open Div, weil lief nicht. Ne? Ja, so, und dann, ist dann halt kannst du dich vor deinem Sponsor so. erklären. Richtig. Also ent entsprechend, ich bin absolut kein Fan von diesem System, finde ich ganz gruselig. Ähm, aber daneben gibt es natürlich auch noch dann die, die, ich sag mal, das Aftermath vom neben dieser Kalibrierung. Das gehört immer Und, dazu ähm, mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, also es ist wie in der Prem League auch ein, ein Swiss-Format, das gespielt wird. Bedeutet also, ähm, je mehr Games du gewinnst, desto eben spielst du auch gegen andere Teams, die viel gewonnen haben, beim Verlieren äh, gegen Teams, die viel verloren haben. Äh, falls einfach googeln, wie das funktioniert. Aber ist jetzt kein Riesenakt. Äh, Auf jeden Fall, ähm, Swiss-System wird gespielt. Die neue Division 1 ist gesetzt, genauso wie die neue Division 2. Ist wir eigentlich mit zwei Division 2-Teams am Start. Äh, keiner in der Nähe unserer Expectations. Äh, bei den äh, Neuzugängen, die wir bekommen hatten. Äh, vor übrigens nochmal mal Shoutout an unsere beiden Teams, die äh, dazugekommen sind. Äh, und auch Shoutout an Noix, der sehr viel Arbeit reingesteckt hat, die beiden Teams zu stellen. Ähm, freut mich extrem dass die am Start sind. Und ähm, ja, auf einmal stellt sich heraus, dass halt valorant spieler alle nicht imstande sind, den Regelwerk richtig zu lesen. Ähm, weil wir in Valorant einen Region-Log haben. Bedeutet, du darfst natürlich nur in einer Region mitspielen ähm, und bist danach gelockt, sobald du gespielt hast. Für, ich glaube entweder einen Zeitraum oder generell für die Saison. Und darfst danach nicht mehr in einer anderen Region mitspielen. So, was ist jetzt passiert? Gefühlt die Hälfte aller Div-1-Teams ähm, spielt generell schon, es ist keins von denen full Deutsch oder full Dach, was ich schon mal sehr schade finde, sondern die spielen alle gefühlt in der Eastern League noch mit, also in der polnischen Liga, und äh, haben da ihre Qualis gespielt. Oder beziehungsweise ich glaube, die Liga sitzt in Polen, aber ich glaube, die Polaris generell die deckt den generell östlich-europäischen Raum ab, ne? Meine ich, so war das aufgeteilt. Äh. Gute Frage. Ich glaube, ja. Ich bin, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ne? Ich meine also so ungefähr. Auf jeden Fall hat die ein Tournament-Circuit. So, ganz viele Leute haben jetzt aber gemeint: hey, lass doch diesen Tournament-Circuit da mitspielen. Und ähm, daraufhin waren halt sehr viele Leute region-locked, weil sie da halt mitgespielt haben. Für ein Und Jahr äh, übrigens. Ich habe gerade mal nachgeguckt. also äh, Ja, diese Vereinbarung. Ble bleibt Region.
0: bis zum einjährigen Jahrestag ihres Umzugs Einwohner ihrer
1: vorherigen Region. Gut, das heißt, sind, das heißt, die Leute sind jetzt für ein Jahr region-locked in der äh, Eastern League. bezieht sich das auf die Residency. Kann die die, das, das auf ist ein bisschen
0: verwirrend, was das betrifft, weil die nennen beides mit Region. Das ist ein bisschen doof. Gemacht.
1: Ich meine, theoretisch, das Project V-Regelwerk ist nicht das Beste, aber äh, definitiv ist da die Regel klar formuliert gewesen. Und zwar, hey, wenn ihr ein Turnier in der anderen Region spielt, seid ihr region-locked für einen gewissen Zeitraum. Und dieser gewisse Zeitraum, da findet halt das Project V-Kali statt. Also entsprechend keine Möglichkeit, daran teilzunehmen, wenn man das gemacht hat. Das sollte man wissen eigentlich. Ähm, theoretisch gibt es dann halt Orgas, die die Teams dabei unterstützen können, sollten, wenn sie dann dabei sind. Und diese Regelwerke dann sehen, wenn die Spieler das nicht selber haben. Aber wir haben ja 90 Free-Agent-Teams. Und das hatten wir auch in der Division 1 dann gefühlt. Zumindest größtenteils. Ich glaube, wir waren ja sehr viele Orgas äh, im Gedächtnis geblieben, die da jetzt ihre Slots verloren haben. Hm. Ähm, oder ihre Teams verloren haben. Also, man meine ich viele Free-Agent-Teams. So, äh, entsprechend riesen Drama auf Twitter. Äh, meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, wo sich über die Project V beschwert wurde, die halt einfach ihre fucking Regeln umsetzt. Leute, lernt das Regelwerk zu lesen. Es ist Es nicht so schwer. Ähm, wo dann auch behauptet wurde, es werden irgendwelche Ausnahmen gemacht und sonstiges.
0: Äh, ich mein, da ist ich
1: regelrecht einfach. Solange du in einem Team bist oder nur in einem Team bist, darfst du halt noch in der anderen Region spielen. Sobald du Turnier gespielt hast, bist du gelockt für die Region. Punkt. Ich meine, ich also, überflieg es gerade, also ich na,
0: wir müssen das ja beidseitig sehen. Das Regelwerk, wir haben es gerade schon gesagt, ist auch nicht optimal formuliert an vielen nee, Stellen. Beispielsweise nee. habe ich die gleiche Regel jetzt dreimal gefunden, in der gleichen Formulierung, mit drei unterschiedlichen Nummern. Ähm, also, naja. Aber ähm, es steht tatsächlich alle nur drin, das ist die Regel, die das betrifft. Alle Spieler bzw. Spielerinnen dürfen jeweils nur in einer VRC antreten. Da steht nicht, was wie lange man gelockt ist, to be fair. Gibt da scheinbar irgendwo eine Zahl, eine Zeit, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr, wie lange das war. Trotzdem müsst ihr es lesen. ne? Allein diese Regel wird ja schon ausreichen, nicht auf die Idee zu kommen, boah, nach Polaris spiele ich jetzt erstmal mal die Kalibrierung der Project V. So, ne? Also, da wird das ja eigentlich schon deutlich, dass das nicht funktionieren kann, wenn ich eine Woche vorher noch ein Polaris-Turnier gespielt habe. Ne? Ähm, ja, wozu hat das denn. Äh, kurz umgeführt, dass die Leute das vielleicht vergessen haben. Sagen wir das mal so. Na, ja, äh, das richtig, hat, das die Ziel halbe Div 1 wurde disqualifiziert. Oder eigentlich das Äquivalent einer Division wurde disqualifiziert. Acht Teams, ja. glaube ich, Also jetzt war. Ein,
1: eine ganze Gruppe an Divisionen wurde eigentlich disqualifiziert. Na, ich glaube, in der, in, der in der zweiten Liga gibt es ja zwei Gruppen, ja. acht oder neun Teams. Ja, ne, also quasi einmal ein ganzer Stapel an Teams wurde disqualifiziert. Wo dann auch gefragt wurde, Leute, äh, okay, ich glaub, fünf davon, Fünf davon waren übrigens in der Div 1, glaube ich. Ich weiß jetzt ja. nicht, die Zahl weiß also ich jetzt ja, nicht. Es, es wurde sein, quasi literally genau. die halbe Div 1 disqual disqualifiziert, ja. weil halt die äh, Spieler nicht legible waren zu spielen. Entsprechend verfällt der Slot natürlich der Spieler. Die übrigen Spieler können theoretisch jetzt wieder versuchen, ein neues Team zu stellen und sich hochspielen und so weiter. I guess der Vorteil der Project V, ich bin kein Fan davon, dass man jede Saison, mitten in der Saison einfach disbanden und neu anfangen kann. Auch ein Punkt, den ich in der Prime League besser finde, weil das würde ja die Spieler zwingen, mal miteinander zu spielen für einen längeren Zeitraum. Aber hey, ähm, auf jeden Fall äh, entsprechend Teams disqualified, Leute free agent und ganz viele Teams, die jetzt nachgerückt sind in die Division 1. Äh, bis auf unseres, das auf dem neunten Platz ganz knapp nicht in die Division 1 eingerückt ist, aber da hat sich dann der nächste Zufall äh, dann aufgetan und zwar wurde dann, ich glaube, Swift Gaming hießen sie, ja. ähm, hat, hat sich da dass sie einen Cheater hatten im Team. In der Kalibrierung, der dann erst einmal ganz entspannt von Wright gebannt wurde. Und wussten, äh, daraufhin <lacht> das Team auch disqualifiziert wurde. Und dann unser Eco Quantum den Weg in die Division 1 gefunden hat, nachdem dann insgesamt, ich glaube ich, sechs oder sieben Teams wirklich disqualifiziert worden, bis sie dann aufgestiegen sind. Die Div 1 wurde einfach noch mal komplett durchgemischt. Ne? Also ich ja. meine, die
0: Stimmen, es, die Stimmen waren sehr laut, die gesagt haben, wir müssen diese Kalibrierung wiederholen, weil in der Form, wie sie jetzt stattgefunden hat, macht das halt keinen Sinn. Eben weil Teams mitgespielt haben, die theoretisch ja nicht dabei sein dürften, äh, gegen die du vielleicht weniger Chancen hattest. Das hat das Ergebnis verfälscht und dadurch ist die Kalibrierung verfälscht worden. Na, bla bla bla. Äh, da kannst du natürlich jetzt äh, super weit zu Ende denken. Äh, schlussendlich wurde sich dagegen entschieden, eine Kalibrierung neu zu wiederholen. Man hat sich jetzt einfach darauf festgelegt und die Teams nachrücken lassen. Ähm, sprich, eco, ECO hat keine Vereins. Zeit. Nee, eben nicht. Also, keine Ahnung, der erste Split endet doch schon
1: irgendwie Ende des Monats. Deswegen, der Split der ist ja unfassbar gehetzt. Eigentlich hätte der Project V wesentlich früher starten müssen. Wir haben ja schon diese meiner mein, furchtbaren Doppelspieltage jetzt am Freitag. Weil <lacht> wir sind ja auf ein Best of 3-Format umgestiegen, was eigentlich eine gute Idee ist. Wir haben jetzt Best of Three, das ist doch nice. Ja. Nicht mehr diese Best of One, die so Coin-Flippies sind, wo man irgendwelche T-Strategien spielen kann, um die, um die Matches maybe zu gewinnen. Best of -3 ist ähm, viel äh, Planung, die in die Maps reingehen müssen, gute, gute Entscheidung eigentlich. Und dann halt leider das Problem, dass man jetzt einen Doppelspieler Freitag hat, du also ganz entspannt bis 12 Uhr nachts spielen darfst. Das ist so geil. Es ist, also, also Dienstag und Freitag, muss man sagen.
0: Dienstag gibt es ein Game, Spieltag, also ein BO3 ja. und am Freitag spielst du zwei BO3, direkt genau. nacheinander ab, lass mich nicht lügen, ich glaube 19 Uhr oder 18 Uhr oder so. Also genau, bis, bis quasi spät 24 abends. Uhr.
1: Ja, Spielst das du quasi Spaß. 24 Uhr durch, das, ma das macht unfassbar Spaß, das ist super nice, ähm, es ist halt, es deckt sich halt einfach furchtbar mit anderen E-Sport-Titeln, zum einen, also für uns in ja. Org ist es einfach gruselig, weil es einfach die DIV-2-Spieltage sind, ähm, also das, Prime heißt, das macht -2. die 2 ja, die Prime-League-Division 2 Spieltage, das war das einfach furchtbar für uns zu covern, zum einen, weil wir gefühlt fünf Matchday-Posts an einem Tag posten dürfen, äh, eigentlich den Cast zweiteilen müssten, wenn wir da mal casten dürften, das wäre noch ein anderes Thema, kommen wir gleich drauf zu sprechen, äh, wo ich sowieso immer noch nicht die Project Vive nachvollziehen kann. Ähm, ganz, ganz wild auf jeden Fall. Also, das, das, ich weiß, dass man sich ranhalten muss, wenn man sich natürlich am Riot-Tournament-Circuit orientieren möchte, deswegen wurde auch die, die Kali nicht nachgeholt, das macht alles Sinn. Und es ähm, macht auch Sinn, wie entsprechend wie man sich die Daten da gelegt hat. Ist es angenehm für eine Amateurliga, so einen Strain auf die Spieler zu legen, wo sich auch schon in den letzten Saisons darüber beschwert wurde, dass das zu viel ist für eine Amateurliga? Absolut. Also ich, ich kann das, ich finde das too much. Ne? Ja. Prime League schafft es auch, einen, einen Spieltrag pro Woche zu machen. Ähm, das sollte auch drin sein für andere Teams, ne? dass du halt auch als Hobby oder Semi-Pro vernünftig spielen kannst. Ähm, oder zwei Spieltage haben wir jetzt an der Div 2. So, das ist ja legitim. Damit kann man ja halt arbeiten. Tick an Riots,
0: also muss man, muss man mal fairerweise dort sagen, ähm, ne? nicht an allem ist sowas wie eine Project wie Schuld oder die Tournament Organizer.
1: Ähm, sondern Das ist die Frage, direkt, wie, wie das viel wer da entscheidet, ne? Das weiß ich halt nicht.
0: Ja, ich meine, das grobe Sketching ist halt von Riot. Das weiß er noch.
1: Ähm, äh, eben in welchen Zeitraum eines Jahres soll was stattfinden. Ne? Ich wollte gerade sagen, die geben ja die, die masters Tournaments und sowas was vor. Und mein, also meines Wissens, Riot gibt quasi die major Tournaments vor. An denen muss sie orientiert werden, wann der Rest stattfindet. Weil du darfst halt nicht parallel zu diesen stattfinden. Genau, also
0: das meine ich ja, weißt du? So, und ja. der Zeitraum jetzt mit, auch mit dem neuen VCT-24-Plan, ja, den sie ja vorgestellt haben, mit wann soll was stattfinden. das hast halt das ist wirklich, wenn das dein Zeitstrahl wäre, ne? einfach hier beim Fenster, das ist jetzt bloß für die Video, also für die Leute, die jetzt nur mit Audio hören, ne aber stellt euch einen Zeitstrahl vor und schneidet drei Viertel davon ab. Das, was ihr übrig habt, ist der Zeitraum, wo eigentlich die ganzen Valo anderen Turniere, die nicht international sind, stattfinden dürfen. Ja? Ähm, also du hast im Endeffekt ein Quartal Zeit, gefühlt, na, gefühlt, das ist jetzt nur jetzt ein bisschen überspitzt, aber du hast gefühlt nur ein Quartal Zeit, all deine Sachen fertigzustellen, weil es dann losgeht mit Master-Turnieren, mit äh, den ganzen, wie heißt das, Champions ist es ja hier, äh, mit diesen ganzen internationalen Klamotten, äh, die da laufen. Na, es gibt ja noch das Login-Turnier, da es wahrscheinlich irgendwann noch das Off-Season-Ding und allen drum und dran. Ähm, das ist ja praktisch die Kritik, die es in Valo schon immer gab im Valorant E-Sport. So, das dass es nicht, eigentlich nicht sustainable ist, dass das sich nicht überschneiden darf. Bei League of Legends geht's ja, ne? So, da überschneiden sich die Sachen alle, da läuft eine LDC parallel zur Prime League und weiß Gott nicht, was alles, und dann ist das so, ne? ähm, Schadet den einzelnen Produkten nicht, zumindest nicht erkennbar. Und warum man bei Valorant sich das anders ja, ausgedacht hat und ein anderes Ziel da verfolgt. Ich meine, weiß ich nicht. Ich kenne deren internen Gedankengängen nicht. Ne, vielleicht hat das alles schon seinen Sinn und Zweck. Ähm, es schadet aber letzten Endes einfach nur allen kleineren Turnieren. Ne, äh, da ist ja nicht nur eine Project V4 betroffen, sondern halt meinetwegen auch wirklich die challengers ligen ne, Also die praktisch das ähm, Valorant-Equivalent zu einer Prime League. Ne, die großen regionalen Ligen. Um, wie halt der VCL-Dach, die auch einen dadurch schon immer anstrengenden Schedule hatte, mit einer unfassbar langen Off-Season, wo du dich halt einfach nur fragst, so was soll man in dieser Zeit denn machen? Welcher Org soll sich denn über so einen Zeitraum halten? Außer du hast sowieso schon Millionenbeträge bei dir auf dem Konto. Das haben die wenigsten im E-Sport. Fun Fact übrigens. <lacht> Vielleicht auch nicht so Fun Fact. <lacht> also, Fact. Keine Ahnung. Also deswegen, man muss die Project wieder ein bisschen im Schutz nehmen, was zumindest das Scheduling betrifft. Ähm, man könnte trotzdem das System aber auf jeden Fall auf diesen Scheduling anpassen. Das, ich finde, das System ist halt nicht dafür geeignet, das in dem kurzen Zeitraum eigentlich zu machen, wie du schon richtigerweise gesagt hast. Ähm, da, da, da hätte man sich ein etwas, mal doof formuliert, kurzweiligeres Format in, nehmen können. Ähm, und nicht, keine Ahnung, du nimmst den split splittest den noch mal in drei Stages und dann gibt's fünf Milliarden Rotation zwischendurch. Äh, und weiß ich nicht, was da alles, ne? Split-Finals wurden jetzt auch angekündigt. Ich glaube die sind im Mai. Anfang Mai sind die. Ne? Müsst ihr euch mal überlegen. Der Split endet im Mai.
1: Ja, so, und dafür hättest du uns, Pause uns komplett vor. durch die erste Stage, ne? Also ich, ich, ich verstehe, dass man diese Stages haben möchte, halt, um Teams die Aufstiegschancen zwischendrin zu geben. Das macht auch absolut Sinn. Aber da sind wir wieder bei meinem Kernkritikpunkt. Warum denn das Open komplett machen? Dann hast du wieder Teams, die das und du wirst jetzt zu Stage 2 wieder alle möglichen Leute haben, die ähm, mit neuen Teams sich dann wieder neu anmelden. Es gibt wieder die äh, sich wieder reinspielen werden in diesem Aspekt. Und du hast keinen Bang oder keinen Grund für diese Teams längerfristig zusammenzuspielen. Weil sobald du sagst, oh, irgendwas läuft nicht, ja, dann probieren wir es halt in, in, der nächsten, in der nächsten Stage äh, und machen es dann nochmal. Und das finde ich sehr, 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 sehr störend. Ich meine, ich kann es aus Aber einem Grund verstehen, weil du musst halt irgendwo
0: ähm, Du kannst halt ein Projekt wie zahlentechnisch noch nicht mit einer Prime League vergleichen. Ne? In der Prime League, wenn dann ein Team disqualifiziert wird, aus welchem Grund auch immer, oder halt nicht mehr spielen kann hast du mehr als genügend Nachrücker im Zweifel. Ne? Das System ist darauf ausgelegt, dass es trotzdem funktioniert. Ähm, und in der Project V würde ich einfach mal so jetzt mal reinwerfen, die hat halt noch nicht die Spielerzahlen und vor allem die Teamzahlen, dass wenn mal wirklich in der Diff 2 einem Team ausfällt, kann ja keiner nachrücken aktuell. Ja, also wenn du es locken würdest, wenn du sagen würdest so, ey, ihr müsst einen Split komplett so durchziehen und es gibt keine Möglichkeit, da irgendwie reinzukommen. Ne? Dadurch, das alles ab DIV 2 alles darunter wegfällt, weil ich habe mal nachgeguckt. Eine Na, Open DIV gibt es, glaube ich, nämlich auch nicht mehr. Zumindest steht es nirgendwo. Ähm, es gibt, glaube ich, nur noch Diff 1 und zwei DIV 2 Gruppen. Äh, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Na, aber die Open diff müsste es noch geben. Ist es gibt es nicht, den ist es nicht in in mehr Graf die, die ist es in der Div. Grafik nicht drin. Da steht nichts mit Open diff
1: <lacht> Da steht, dann für die Leute, die es
0: nicht geschafft haben in der Kalibrierung, können sich dann immer in den Relegationsturnieren in die Diff 2 spielen.
1: Dann gibt's keine Open-Diff mehr. Dann Crazy. gibt's keine Open-Diff mehr. Ne? Und dann hast ja, aber das verfehlt ja komplett in den Sinne einer Amateurliga, ja, also Und sorry. dann hast du
0: keinen Nachfluss mehr, wenn jemand in der Diff 2 oder Diff 1 halt raus Also ich meine, in der Diff 1 kann Diff 2 ja nachrücken im Zweifel, aber in der Diff 2 gibt's keinen Nachrücker mehr. So Und wir kennen alle den Valo-Space und die dispenden so oder so, ne? weil manche Leute sich einfach nicht dessen bewusst sind, wie viel Zeit ein Team in Anspruch nimmt. Ne? Das sind halt alles eher tendenziell jüngere Leute im Vergleich zur League. Ähm dass äh, du wahrscheinlich durch eben diese vielen Möglichkeiten doch noch mal die Diffs irgendwie durchzurotieren, ähm, irgendwie dafür sorgen musst, dass im Zweifel einfach ein einfach Nachfluss da ist. Ne? Du brauchst irgendwo einen Zufluss. Das war was vielleicht die ganze Zeit so. Dass du halt irgendwo eine Möglichkeit hast, Zufluss in die Division noch bereitzustellen, ohne dabei das ganze System in Frage zu stellen. Ne? Mit Split, wo du sagen musst, oh, uns fehlen jetzt gerade drei Teams in Diff 2.1. Ähm wir holen einfach random Teams jetzt rein. Ne? Äh, so ein bisschen wie das bei der vcl um qualifier war. Oder dem Close-Qualifier in der zweiten Stage, wo Rando Teams plötzlich eingeladen wurden. Ne? Äh, ich meine, ich beschwere mich nicht über die Auswahl der Teams, die sind gut, ne, aber es war trotzdem einfach komplett intransparent, wie diese Teams ausgewählt wurden. So, ja, okay, warum Warum ist jetzt ein äh, Wer war es? Die Weißen da drin? Hast du die Weisen? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Oko ne? ist auf jeden Fall eingeladen. Ja, oder sowas halt. Ne? So, ich meine, wie gesagt, freue ich mich drüber, dass die drin sind, ist cool, ne? aber es ist halt trotzdem absolut nicht von außen nachvollziehbar, wo kommen diese Teams her und das wird du wahrscheinlich mit diesem Relegationssystem aktuell noch verhindern, dass du es trotzdem irgendwie ausspielen kannst,
1: wenn es ja. sein muss. Also wie gesagt, ich, ich finde, es geht, es sind halt einfach erhebliche strukturelle Probleme dabei. Das, auch das Vertrauen in die Admins ist ja auch komplett gone, was ich nicht nachvollziehen kann. Meiner Meinung nach machen die Admins im Project V gute Arbeit und haben, machen, entscheiden doch eigentlich sehr viele Dinge sehr richtig, meiner Ansicht nach. Ähm, eine der Gründe, warum sie ja jetzt die VCL übernommen haben. Ähm, offenbar. Das ist zumindest. Offenbar. Das, also, es ist irgendwo offiziell haben. bestätigt, aber es sieht überall so aus, zumindest. Ähm, ja. irgendwie wäre es das, das, so <lacht> das wäre auch mal schön dafür ein offizielles Statement zu haben, weil ich meine also, es sieht auf jeden Fall so aus, als hätte Freaks sich mehr die Production für, für die VCL, da sich einfach sehr viel Production-wise getan hat, von einem Studio hin zu Wohnzimmer <lacht> ähm, jetzt und gegen und den Tars, die machen einen guten Job da, aber es, man sieht es halt, ne was ich sehr, sehr schade finde, Massive für die höchste Liga. Und ich meine, dabei haben sie mehr Viewer. Also, zumindest jetzt der erste Spieltag habe ich heute reingeguckt. Die haben konsistent auf jeden Fall mehr Zuschauer, als sie bisher sonst immer hatten. Weil ähm, auch größere Orks mit am Start sind, muss man auch eben, sagen. weil ne? halt größere Orks mit am Start sind. Sie also hatten tolle Zuläufer jetzt in beiden Ligen. Ja, ähm, wir hatten in beiden Ligen tolle Zuläufer und auch Orks, die äh, viel und gute Dinge tun. Aber. So manche Dinge ärgern mich einfach trotzdem ungemein bei Project V, ne? Und jetzt, so entstehen dann halt so ein bisschen, ich sag mal, Downer-Situationen für uns jetzt natürlich, weil jetzt sind halt viele Teams aufgerückt, Teams spielen eventuell auf einem Level, ähm, das sehr anspruchsvoll für sie ist, ne? Und das fühlt sich für uns auch nicht geil an, dann erstmal einen Pause abzusetzen über, yo, Leute, ne? Wir haben noch heute vier Losses an einem Tag gehabt, mega nice. Ähm, ist halt schwierig das, für Vereine dann, ne? Wenn du einfach nicht die Mittel hast, die irgendwie die krassesten Spieler ever irgendwie
0: zu dir zu holen, ne? Und einfach wirklich dieses Mindset haben möchtest, ey, wir sind Amateure, ne? Wie in der Prime League, wir wollen halt Amateurteams stellen und die supporten, ne? Wir hatten es gerade, dass der Project V halt im Endeffekt kaum noch Möglichkeiten gibt, für Amateur-Teams das zu machen, weil das Spielniveau einfach allein schon in der Diff 2 so hoch ist. Ähm,
1: uff. Weiß nicht. Ja, es, es ist einfach vor allem ist der Content da drumherum uff. Ja. Also, und da muss ich viele Fragen einfach in den Raum stellen. Ich verstehe nicht, warum die Project Queens Liga nicht mehr eine Open Liga ist. Genauso wie dann scheinbar die reguläre Project V-Liga nicht mehr eine Open Liga ist. Wo ist da der Sinn der Amateurliga? Wo ist da der Sinn von fünf Freunde können sich hochspielen und einfach Spaß haben und Competitive Velo spielen? Oder ist das jetzt schon der Abbau, da man Bühne frei macht für Premier, wo, wo diese Leute scheinbar dann mitspielen sollen eher? Äh, was ich sehr schade fände. Äh, wenn man da einfach da den Hut in den Hut wirft ähm, und sagt, nö, äh, sorry, das, das Handtuch wirft und sagt ja, nö, äh, da, da wollen wir gar nicht mit Competen oder versuchen gegenzuhalten, weil man gibt ja auch nicht die Möglichkeiten, einen Mehrwert zu bieten gegenüber Premiere. Ne? Wenn wir jetzt sagen wollen, ja, äh, dafür können haben Orgas das ist einfach viel einfacher bei uns. Ne? Thema wieder mit Orgas gehören die, gehören die Teamslots. Das gibt Sicherheit für Orgas. Die, oh Gott, äh, Thema Content dass wir immer noch keine Streaming-Möglichkeiten haben für Teams, vernünftige, ist unfassbar. Also, selbst in Sowohl der Premiere als auch in Project V. <lacht> ja, also Premiere ist ja absolute Doomness, weil du ja nicht einmal einen Co-slot hast, von dem du übertragen kannst. Das bedeutet, du müsstest Spieler-POV streamen. Weißt ähm, du eigentlich, was bei YouTube immer passiert? Also, sorry, dass ich jetzt mal unterbrechen muss,
0: aber es ist so ein lustiger fun Bei YouTube, unter jedem Ding, was der offizielle Valorant-Kanal postet, ne? es gibt es ja diese Community-Tab, wo du so Beiträge posten kannst, du Shorts, weißt du, ist. Wird überall dem gefragt. Die Kommentare nehmen die durchgehend so hoch, da kommen zig Sprüche, wirklich, das, du kannst durchscrollen, es steht nur so, replay tool wenn weißt du, aber immer in lustigen Formulierungen, die nehmen die komplett hoch, also die Pressure so ist doch da, mal gucken, wann das mal kommen sollte, ne? wir haben bis
1: jetzt nichts davon gehört, gesehen, weiß Gott nicht was, na? Irgendwann würde es vielleicht einmal kommen, vielleicht auch nicht. Es aber würde das ist halt nur viel so ein einfacher machen, weil dann, dann kannst du halt einfach die Spieltage verschieben. Dann <lacht> läuft der Spieltag halt an der einen Stelle, aber du kannst den Cast wann anders machen oder später am Tag machen. Wobei später am Tag kannst du ja auch nicht machen, wenn die Teams bis 24 Uhr spielen. So, und das ist halt das äh, Riesenproblem daran. Du, 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 die würden so viele Steine in den Weg geworfen, meiner Meinung nach. Du kannst nicht mehr dich jetzt, die Project B hat keine Junior Junior-Caster mehr. Du kannst dich nicht an Junior Junior-Caster wenden, um deine Spiele irgendwie covern zu lassen. Du kannst Dich, äh, du hast Der offizielle Stream läuft nur in der Division 1. Bedeutet, du hast im Endeffekt als Division 2 Team keine Möglichkeit mehr, außer dann über den Code Slot die äh, Spiele zu übertragen, was einfach nicht schön ist. müssen wir aber ganz klar sagen, es ist nicht schön. Es, es ist, ist es halt kein nicht, Cast. Ne? Es, es ist kein Cast. Es wird dann halt Watch-Party genannt und es passt auch besser, weil du kannst das Spiel nicht vernünftig kommentieren. Du kannst keine vernünftigen Production-Value aufbauen. Du kannst nicht viel drumherum machen eigentlich, außer ein bisschen drüber zu labern über das Spiel. Und das finde ich einfach unfassbar schade. Weil du nimmst den Orgas, die gerne was machen würden, die Möglichkeit, das zu machen. Und es wäre halt auch vor allem ein potenzieller Mehrwert gegenüber ähm, Premier halt, den man bieten könnte. Warum denn nicht Orgas die Möglichkeit geben, sich anzumelden dafür. Das Gegenargument, was man immer bekommt, ist, ja, da wird zu viel Schmuh mitgemacht, die, die, die Orgas nutzen das aus die Leute nutzen das aus. Ja, dann lass doch die Orgas sich offiziell anmelden in einem Art Application-Form, wo die, genauso wie die Junior-Casters auch machen mussten, ähm, ähm, gewisse Zustimmungen geben müssen, dass sie halt das nicht abusen. Und wenn nicht, dann sind die halt banned für ein Jahr. Da sind ja. die raus aus allem. So, dann wissen die, dass sie mit dem Feuer spielen, wenn sie da irgendeinen Scheiß machen. Und die Orgas, die halt actually Bock haben, das zu nutzen in dem po positiven Weg, die können es machen. Also, ich verstehe nicht, dass, man, dass das so ein riesen Roadblock ist in dem Ganzen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Ähm, und dass man es zumindest nicht mal versuchen möchte. Im Gegenteil, man baut ja sogar Optionen ab, ne? wie zum Beispiel die Junior Caster, die vorher da waren. Um, und das finde ich einfach unfassbar schade. Wie gesagt, den Part mit der Open Leagues habe ich gerade auch erwähnt. Also, mir gefallen viele dieser. Es gibt gute Entwicklungen hier und da. Wie gesagt, Best-of-3-Formate und so weiter. Nice Ansätze. Aber oh Mann, also manche andere Sachen, die sich jetzt so unterm Radar so einfach geändert haben, quasi, finde ich sehr, sehr schade mit anzusehen in der Project V. Und das macht es einfach für uns als Verein auch zum Beispiel zunehmend unattraktiv, da mitzuspielen. Warum sollten wir denn Project V spielen, wenn es nicht mal mehr eine Open League gibt, wo alle Teams aus allen Skill Rages mitmachen können? Und das war so schon schwer bei Project V. Wenn du in einem Platin-Team angemeldet hast, die hatten keine schöne Zeit in der Liga. Nee, gar nicht. Also, also, es fühlt sich alles einfach an wie ein Also, nicht nur in der Project V. Wie gesagt, ich will, ich
0: will jetzt nicht nur auf den praktisch da rumtreten, ne, sondern weil es hängt halt ja einfach mit dem Wahllos-Space an sich so zusammen. Ne. Es fühlt sich es alles irgendwie sich viel, an wie ein ja. riesiger Downgrade. Und ich finde, es ist Yeah, also, einerseits ist es was Positives, also, ich will vielleicht eine Anekdote jetzt noch mal in den Raum werfen, es ist vielleicht irgendwo was Positives, weil es zeigt gleichzeitig, dass das irgendwie anders nicht so cool ist. Kann ne? im Hinblick auf sowas wie Game Changers. Ähm, beispielsweise G2 Gosen, also das, das Female-Team von G2, spielt jetzt Premiere. Ähm, mit dem Ziel, sich in die VCL-Dach zu spielen. Das wurde cool auf Twitter confirmed. So. Ja. An sich ist das ein cooles Ding. Und es zeigt was primär theoretisch ja leisten kann. Ne? Irgendjemand meldet sich als Team an und man kann sich theoretisch bis in die Challengers-League reinspielen. Ne? Gleichzeitig ist das irgendwo ein Zeichen dafür, dass einfach zum Beispiel Game Changers absolut nicht mal relevant sind. Ne? so Oder kein vernünftiges, nachhaltiges System bieten. Ähm, dass selbst halt ein Top-Tier-One-Game-Changers-Team sagt, ja, eigentlich will ich aber in die VCL <lacht> und nicht Game Changers spielen. So, ne? Weiß ich nicht, es ist beispielsweise auch noch mal so ein anderes Beispiel aus, aus der Female-Szene, weil wir gerade über Project Queens gesprochen hatten. Ähm, da wusste ich alles irgendwie dann doch noch Es hat also so einen fahrenden Beigeschmack im Endeffekt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, es ist vielleicht aus verschiedenen Perspektiven ein Up- oder ein Downgrade, aber es ist irgendwie alles mit einem fahrenden Beigeschmack, eben weil am Ende bietet es alles keine Sicherheit. Weil sich gefühlt alle drei Tage irgendwas in diesem Space verändert. Mit irgendwelchen Strukturen, wie eine Liga funktioniert, wie das Spiel funktioniert, was erlaubt ist, was nicht. Und ja, oder du hast halt einfach
1: Unsicherheiten und, du, und das wäre ja. quasi der noch größere Worst Case. Du weißt eben gar nichts. Ne, das ja, war ja die ganz lange Phase, wo hieß, ja Premiere kommt und am Endeffekt sind jetzt immer, und dann kam jetzt Antwort zu Premiere und es sind immer noch Fragen offen. Du weißt immer noch viele Dinge nicht. Wie würden wie denn jetzt immer noch deine Region festgelegt? Außer du sagst, wir spielen auf dem Server. Aber sonst wird deine Region immer noch nicht spezifischer festgelegt. Also, es bist ist Bist so du Disqualifikation halt, also du spielst einfach, dann bist du disqualifiziert im Nachhinein. Ja, da <lacht> rücken wieder Leute nach. Oder ist das jetzt der neue Trend, dass überall die Teams nachrücken? Oder wie? Also wieder Sachen, cool. wo, wo du einfach, und da, da kann die Project V halt nichts für, ne? Du hast halt so unfassbar viel Unklarheit und ich kann mir vorstellen, dass auch Riot nicht gut in der Kommunikation bei dem Ganzen ist, eben an diese Turnierveranstalter, wo halt mehr Demands gemacht werden an diese, als in actually äh, Benefits oder ähm, Infos geshared werden, was dann halt diese Arbeit natürlich nicht einfacher und noch umso unbelohnender macht, ne? Und ich glaube, wir können froh sein, dass wir einen funktionierenden Ligenbetrieb haben, der Teams vernünftig fördert ja. und so weiter, Schade finde ich es find trotzdem, dass halt so viel drumherum da gedowngraded wird gefühlt. Und das, ich glaube, da können wir uns das können wir vor allem festhalten. Ähm, es fühlt sich an, als würde drumherum gedowngraded werden, obwohl eigentlich coole Sachen äh, da sind. Und ich glaube, wo wir mit Thema Unklarheiten sind, können wir wunderbar zu unserem anderen Topic drüber sprechen. Wir wollten ja auch über die VCL noch ein bisschen sprechen. Oder die VCD, wie sie ja scheinbar im Deutschen Space genannt wird. Ähm mit den neuen Teams, die dabei sind, mit den unfassbar kurzfristigen Roster-Announcers. Ich meine, wir haben ein paar Sachen schon angesprochen, ne? die, die neue Production ähm, bei Hitschinski und so weiter. Ähm, sieht spannend aus, auch wenn ich die Streams äh, lustig finde nichtsdestotrotz ähm, ist es halt kein Studio mehr, die ein bisschen mehr Professionalität erzeugen würde. Ja, auch, wieder, auch wenn es fühlt immer, sich an
0: wie ein Downgrade. Also, das
1: es, ja, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Downgrade, auch, auch wenn es, weil ich sagen muss, es ist ein großartiges Bild, jedes Mal, wenn es zu den und zurück Hedzinski mit seinem iPad da stehen zu sehen. <lacht> das, äh, das, ist, das, ist, das ist auch irgendwie nice. Aber Jetzt darf er auch mal gesagt, Regie sein. Ja, aber es ist halt kein Studio. Wie gesagt, ne, es ist halt, es, also das erste Studio war cool, es hat einen professionellen Anstrich gehabt. Sei es jetzt das Studio in Krefeld, was mal benutzt wurde, oder dann halt das äh, bei den Freaks in Berlin. Es war auf jeden Fall nice. Und das nicht mehr zu haben, finde ich, tut halt der Liga nicht gut in der professionellen Ausstrahlung. Ne? Auch wenn man jetzt die Partner, die in der Liga geblieben sind, halten konnte. Auch wenn ich die Connection zum Gaming immer noch nicht so ganz sehe bei den Partnern. Aber
0: ist auch äh, wiederum cool, non du nicht dabei die zu machen. Clutch-Moment?
1: es ist auch <lacht> finde ich immer also die beste Alliteration also, die je attelleriert wurde also wer, ähm, wer auch
0: immer diesen Pitch da gemacht hat wirklich chapeau Ehre. ich ziehe meinen hut vor, vor dieser person es ist einfach ich als als wir noch bei english titans waren und jedes mal dieser comedy central clutch moment kam ich musste lachen ich fand es geil ne? ist ja auch eine
1: killer alteration er erfüllt was? scheinbar
0: seine aufgabe ne? ey ich muss lachen comedy central also nice. perfekt
1: naja, genau, aber äh, Thema Unsicherheit vor allem, ne also Announces. Ich glaube, CJN hat heute noch ihr Roster announce vom ersten am ersten Spieltag. Den letzten Spieltag. Äh, Ovation, ich, ja. Ovation gestern oder vorgestern, vor dem ersten Spieltag. Also, ja, ich finde es crazy, wie scheinbar unfassbar spontan diese Roster noch alle zusammenkommen. ne Auch wieder viele Imports dabei, was mich sehr ärgert. Ja. Ähm. Aber vor allem etwa unfassbar kurzfristig die, die Teams, die da die da zusammengestellt werden, die da angekündigt werden, teilweise wenig spektakulär leider, ähm, teilweise kontroverser ähm, bei den Teams, die dann coole Announces gemacht haben oder die größere Announces gemacht haben. Und das sind vor allem die Teams, die halt ähm, neu dazugekommen sind. Ne? SK meiner Meinung nach Banger Announce, ähm, der Banger Announcement, äh, Eintracht Frankfurt, Banger Announcement, wobei da sch scheiden sich die Geister, Du fandest es ist ganz gruselig wegen, dem, wegen der AI-Einbindung was meine ich? Ich fand es sehr cool äh, wegen der AI-Einbindung, weil ich fand es ganz gut gelungen. Versucht, ne? so, kann, wie gesagt, ne? so
0: ich glaube man hätte es noch mal ein bisschen kreativer machen können als wir versuchen den GTA 5-Stil mit AI AI ist auch ein ne, vager Begriff vielleicht war es nicht AI sondern Photoshop-Effekt alles möglich ne? vielleicht haben wir da auch einen wahren Künstler dran der Photoshop auswendig der aus. kennt aus ne? so, ähm, keine Ahnung ich fand halt irgendwie nur so Frankfurt wir müssen Gangster sein lass mal GTA 5
1: machen keine Ahnung das finde ich irgendwie so ist so die ein besser wobei actually, wir hätten auch einer Wolf of Wall Street machen können das wäre ja auch lustig gewesen keine Ahnung irgendwie sowas
0: aber tr war trotzdem cool also ganz im Ernst also Respekt an, an Frankfurt
1: steigen dort ein und hauen direkt drauf Na,
0: also das ist, ja. das finde ich ist das
1: cool also gewesen die waren ich muss sagen also von allen Rostern das Frankfurt Roster Insane. Also ich habe ja. so Bock auf das Frankfurt-Roster, mit Abstand von allem. Der Staff ist unfassbar cool, der dabei ist. Grüße an, äh, an Flocke und Mo natürlich. Ähm, der, der Staff ist unfassbar cool, der dabei ist. Die Spieler sind unfassbar spannend, die dabei sind. Also Frankfurt, bei am meisten Bock drauf. Ähm, SK auch spannend. Ähm, Ovation ein wenig. Ich muss sagen, ich bin halt neugierig, wie Ovation weitergeht jetzt, wo deren Chor mal nicht mehr dabei ist. Und weil unser Boy Louis natürlich im Team ist welche um wurde halt irgendwie scheinbar kurzfristig
0: zerrissen, das Roster, ne? Dadurch, dass Komplett. man eben diesen einen Transfer hatte äh, äh, noch ganz, also der wirkte halt spontan auf Social Media. Ich habe keine Ahnung, wie lange der im Gespräch war schon. Ne? Aber äh, was war das Fokus? Bencht ja, wen haben sie gebencht? Ähm. Valorant, Fort ähm, äh, Azuri. Azuri. Ja, ja, dat, ja stimmt. Ne? So, wird halt gebencht und spontan jemand noch von Ovation dazugezogen, ne, also es kam, das wirkt einfach so, als wenn da ein Transfer innerhalb von drei Tagen kurz abgeklärt wurde und Ovation sich dann irgendwie die Lücke füllen müsste, da, ne, äh, ist also Rostermania, Valorant, meine Damen und Herren, mal wieder, ähm, da haben wir ne? äh, es, es, gehört einfach dazu, zu, ähm, ja, diesen Sport, E-Sport. E-Sport.
1: Ne? E e nee, E-Gaming. Ähm, oh, wär, ja, boah,
0: Ja, es gibt ja eigentlich Sport schießen, ne?
1: Ist das ein E-Gaming? <lacht> ja, wobei Ist ich Schach doch nicht, dass man auf Sport? andere Leute schießt. Dann. <lacht> ähm, Ja, Schach, wir sterben ja auch Spielfiguren. Ähm, nee, auf jeden Fall ähm <lacht> Oh Mann, Alter. Es, gibt es ist ein tolles, eine sehr doofe es gibt, Diskussion.
0: Es gibt ein sehr, sehr tolles äh, Video von, ich weiß nicht mehr, wie das Format hieß, aber es ist, glaube ich, auch eine, eine vom, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Oh mein Gott, ähm, ja, das war toll, das Format. Das, zwischen. Das, ähm, Schach hast du ja sportliche Bewegung, wenn du die Figuren jach, schiefst. Ähm, äh, nein, vielleicht. Nein. Also, wenn
0: ich dran denke, Leute 13 guckt,
1: Fragen war das. 13 Fragen.
0: Wenn ich dran denke, ich packe es euch wirklich in die Podcast-Beschreibung mal rein. Das lohnt sich anzuschauen. Ne? Ähm, für jeden. Vielleicht auch, wenn ihr noch nichts mit E-Sport so viel am Hut habt. Guckt es
1: euch bitte an. Es ist es war komplett off-topic jetzt, aber bitte macht das. Es ist unterhaltsam. Ich wollte gerade <lacht> sagen, wenn ihr E-Sport-Fan seid, dann kommt ihr nur ans Lachen die ganze Zeit, ja. weil da einfach so abstruse Gegenargumente gebracht werden. Das es ist ein sehr, crazy. sehr herkömmliches Bild vom, vom E-Sport gewesen. Was Unglaublich wurde. wirklich. Das ist echt nicht cool. Ne? Aber ja, auf jeden Fall äh, entsprechend die VCL- ähm, Spannend und gleichzeitig weniger spannend. Ne? Ähm, ich ich werde werd, werd auf jeden Fall mal reingucken, wie Frankfurt spielt. Sonst wirkt es aber trotzdem auf mich ein bisschen langweiliger, weil einfach der Content der Liga komplett fehlt. Also, die VCL hat ja gar nichts an Content außerhalb ihrer Streams gemacht. habe ich ich versucht, zu retten, aber die Gesichter fehlen dir
0: halt. Ne? Also, ich meine, du hast jetzt in der VCL als Caster immer nur, also Hedginski, Blossom und äh, Somansko, ne? die sind der ja quasi später er ersetzt. Ja, genau, das ist ja praktisch der Cast, der, der, der äh, stattfindet. Du hast keinen wirklichen Host mehr. Die Caster hosten sich im Endeffekt selber. Ähm, dir fehlt das Studio. Ähm, und dir fehlt Ja, ne, ich weiß jetzt nicht den genauen Hintergrund. Aber gefühlt fehlt dir einfach das Team im Hintergrund, was diesen Content stemmen kann. Also Du hast halt noch äh, Social Media mit Käse, ähm, der da echt versucht hat, das Beste rauszuholen. Wahrscheinlich, was er gerade bekommen kann. Ne? Also aktiv ist er auf jeden Fall auf Twitter. Aber du merkst halt irgendwie fehlt es das. Also man stützt sich sehr auf den Content, den die Orks selber produzieren, was erstmal ja auch nicht verkehrt ist, weil du hast halt viele starke Content-Orks. Ja, nicht alle mit den großen Orks jetzt dabei, genau. genau. Ja. Ne? Ähm, stellt sich halt nur die Frage, wie. Wie sehr profitiert das Produkt-VCL davon am Ende? Ne? So, Weil wenn die Or wenn die VCL halt selber sich praktisch ne? so Dieses typische Bild, die VCL retweetet eigentlich nur noch das Zeug, was die Orks machen. Ne? Die Leute konnotieren das dann nicht mehr mit der Liga, sondern natürlich mit der Ork selbst. So, es fehlt halt die Transferleistung. Was hat jetzt das mit der Liga zu tun? Ne? Ja. Und auch wenn ich dann das highlighte, dass in Frankfurt coolen Content macht ne? Und ich weiß, ja okay, ich will halt Frankfurt-Fan sein, ich gucke halt dort in der Liga, ist es trotzdem irgendwie nicht das, was die VCL mal vorher war, ne? die eigene Content produziert haben, die sich dafür angestrengt haben, das irgendwie unter ihrem
1: Dach noch zu bündeln. Keine Ahnung, also ich und, und, nicht. seien es nur die Einspieler, die wir in den Spieltagen hatten. Ne? Aber da sind wir bei dem Punkt Thema Studio, ne da waren die Caster vor Ort, da waren die Hosts vor Ort. ne ähm, da, da konntest du halt so einen Content pushen und, und versuchen auch. Gut, Sp auf spontan war er definitiv, ne, aber dann auf spontaner <lacht> Basis so welchen Content zu machen. Ne, war, es war halt cool ne, und es hatte eine eigene Handschrift. So, Und das fehlt mir auch irgendwie ein bisschen. Ähm, es ist halt immer leicht gesagt natürlich, ja, macht mal Content, macht mal Content. Ähm, da, fehlen, da brauchst du Leute, da brauchst du das Budget und das musste auch auf eine Art und Weise funktionieren, der zur Liga passt und vor allem, der die Liga in keinem Negativen Licht darstellt. Ne, bevor du jetzt da irgendwelche puppen j machst, und das dann einfach wie die größte Amateurshow aussieht. muss er ja gucken, wie, wie fern passt das zu der Liga dann, ne? Ähm <lacht> und, es lohnt und sich, den Podcast zu gucken, Leute. Es lohnt sich. Als Video. <lacht> ähm, nee, genau, aber das, das, also, wie gesagt, es ist einfach gesagt, aber mir fehlt es trotzdem ein wenig, ähm, dass das dass wieder ein bisschen zurückkommt. Halt Mal schauen, Problem, wie sich die Liga noch entwickeln an, wird. Ne? Ist, wie gesagt, positive und negative Dinge gleichzeitig, so was die VCL angeht. Das äh, ist halt das Problem der, der, der Szene an sich oder der Branche. Ja, ich meine, das, das können wir vielleicht jetzt noch als positiver positive.
0: nutzen. Nee, aber das können wir vielleicht jetzt als, als Aufhänger noch nutzen. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass jetzt gerade die, der Gaming-Markt an sich aber der E-Sport vor allem einfach wirtschaftlich am Leiden sind da hat ihre Überleitung ihren, 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 ihren Tiefpunkt gerade ja, wobei nicht Tiefpunkt ne es gab schon mal schlimmere E-Sport e Winter aber ja ne? ich bin persönlich kein Fan von dieser Bezeichnung weil da klingt immer so als wenn keine Ahnung wirklich alle hops gehen ne so ein bisschen und der E-Sport einfach komplett ausstirbt nein er hat einfach gerade einen, einen Tiefpunkt ne? so und da kommt man auch wieder raus es ist nicht alles verloren es ist praktisch jetzt ein so ein, so ein Self-Cleaning-Mechanism. Ne? All das, was nicht nachhaltig ist, wird jetzt einfach mal rausgepustet aus der Branche. Äh, und davon wird wahrscheinlich die Branche am Ende sogar profitieren. Ne? Weil das, was sustainable ist, bleibt. Und es ist ein Zeichen dafür, dass halt auch im E-Sport Sustainability ein wichtiger Faktor ist. Du kannst ja nicht schnell Geld verdienen, Leute. Na, ihr solltet auch keine Strukturen dafür aufbauen, schnell Geld zu verdienen. Geld das gibt es nicht. Nee. Na, so, das gibt es im e nicht. Falsche Szene. Und im Gaming auch nicht. Na, ähm, wie gesagt. Wo, wo Was, ihr ähm, geht zu Laterius. Ähm, na, na, aber in, in der Gaming-Welt, du hast ja im Endeffekt jeder große Publisher, jeder große Entwickler, jeder große Konzern na, ähm, kickt ja im Endeffekt seine Mitarbeiter gerade raus. Oder hat es zumindest. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es kurz nicht passiert. Aber du hast, genau, du hast. Du hast Microsoft, die kicken aus dem Xbox-Department Leute raus, die kicken welche von Activision Blizzard raus, ähm, die sie ja übernommen haben, wo ja schon die großen Fragezeichen waren. Somit, okay, Microsoft hat die übernommen und die kicken erstmal den ganzen halben Stuff rausgefühlt. Ne? Du hast Discord unter anderem auch, die rausschmeißen müssen. Du hast eben Riot Games raus, die, was waren das, 15% der Belegschaft rausgeschmissen haben? Irgendwie sowas, ne? Also auch ja. kein kleiner Anteil, wenn du mal so ähm, äh, dir mal anschaust. Ähm, und es ist einfach. Der Grund, dem Markt an sich geht es gerade nicht gut. Auch außerhalb des Gamings. Ne? So, es ist einfach der, die Weltwirtschaft, die gerade ein bisschen so ein bisschen äh, äh, flaut macht. Ähm, aber Gaming leidet gerade besonders darunter. Viele große Acquisitions stattgefunden. Du hast viele große Konglomerate, die gerade entstehen. Eben vor allem unter dem Dach Microsoft Xbox äh, oder Sony. Ähm, die müssen natürlich auch Geld dafür irgendwie in die Hand nehmen. Um, und es zeigt sich jetzt, dass das nicht sustainable war. Oder man zumindest jetzt dafür Kürzungen machen muss, um das Geld wieder reinzuholen.
1: Ne? Der Indie-Markt ist die Zukunft. Ich sage das dir. Ja, ne, Riot auch. Riot Forge ist gekickt worden, Leute. Ne? Was war ich auch überhaupt nicht verstehe. So schade. So eine coole Idee, so ein cooles Projekt.
0: War praktisch der Indie-Publisher von Riot Games. Also ja. unter dem haben sie praktisch kleine Indie-Projekte im äh, ja, Riot, in den Riot-Universen umsetzen wollen. Ne? Und das an indie entdecken. Indie-Entwickler gegeben. So richtig Indie waren sie ja dann auch nicht mehr. Aber ähm, haben sie jetzt auch gecancelt, weil es hat sich scheinbar abgebildet, dass das einfach nicht profitable ist. So, ne? Die haben kein Geld darüber gemacht, es hat sich nicht gelohnt äh, und das Geld, was man halt da reinstecken musste und investieren musste, kommt halt nicht wieder rein. Gleiches bei Legends of Runeterra, das Kartenspiel von Riot Games im LOL-Universum, was auch, wenn man sich die Liste anschaut, von Leuten, die bei Riot rausgeschmissen wurden, massiv gelitten hat, ne? also Lead-Game-Designer und was weiß ich, sind alle rausgeflogen. So dieses, dieses Spiel liegt eigentlich brach, auf dem Papier. Und
1: Leider. Das was ist super, super schade. Ja, was willst du machen? Also, es müssen halt viele auf ihre Zahlen achten. Und äh, beim E-Sport gilt es jetzt halt auch, kreativ zu werden. Ne? Es gilt so, kreativ zu werden, neue Konzepte, neue Selling-Points quasi zu finden und auszuarbeiten. Du, bist, du kannst dich nicht mehr nur auf deine klassischen Gaming-Hardware und PC-Hardware-Hersteller verlassen, die dir, dir dein Team durchsponsern, sondern du musst kreativ werden. Du musst andere Player mit an Bord holen. Da muss man muss, muss ich sagen, gerade in den loweren Teams oder loweren ähm, ähm, Skill-Bereichen, Ligen-Bereichen wird man immer kreativer, was das angeht. Das finde ich sehr nice, ne? Ein großartiges Beispiel, muss ich sagen, ist die, ist die Kooperation, die wir bei unseren Kollegen aus Hannover sehen durften. Ja, ne? Die auch da cool. äh, mit Kohne einen Fahrstuhlhersteller haben oder halt jetzt mit Rossmann ihr, ihr Division-2-Team in League of Legends verpartnert haben. Und das ist einfach eine sau coole Partnerschaft, die sie da aufgezogen haben. Und da kann man zum einen Props noch mal lassen, sehr, sehr nice. Ähm, das in der Form einzufädeln. Und ich denke, das ist auch die Zukunft, ne? da nicht mehr zu sagen, ja, wir sind E-Sport-Teams, wir machen die krassen Reichweiten, wir verkaufen euch irgendetwas, sondern es geht dann halt in die Dinge von, okay, Zielgruppenzugriff, ähm, ne? junge Leute, digitale Leute ähm, und dann halt um das Thema ähm, Jobsuche, Bewerbung, Auszubildende finden und all sowas. Und ich glaube, das ist keine, keine schlechte Direction, gerade im deutschen Raum, wo
0: ja.
1: Die Leute, obwohl ich sage, die Werte etwas klassischer ähm, gestrickt sind.
0: Ein bisschen konservativer hier das alles. Ne? Deswegen ja. finde ich halt diese Kooperation mit Rossmann so als Beispiel ist halt super, weil es ist zumindest aus meiner Sicht ne, war das immer so das Bild eines sehr konservativen ne, deutschen Einzelhandels. Ne? So ähm, im Vergleich zu, wenn wir uns den Space angucken, ne, sowas wie einen DM, also Drogeriemärkte, die vielleicht ein etwas moderneren Ansatz irgendwo verfolgen. Zumindest in der Außenkommunikation als jetzt Rossmann aus meiner Sicht. Und äh, dass man, na, deswegen vor allem wirklich Respekt an, an Hannover dort drüben, ähm, dass sie das hinbekommen haben, weil da hat scheinbar die Transferleistung genau funktioniert, zu sagen, warum hat jetzt eSport mit euch was am Hut? Warum ist das für euch relevant? Na? Und da haben wir wieder das Ding, Employer Branding. Gerade ein Riesentopic, Ne? Auch sowas wie eine Werksliga beispielsweise ne? und allem möglichen drumherum, was alles so existiert jetzt gerade in die, die Richtung. Employer branding ist einfach im E-Sport gerade so das Topic schlechthin, gerade im deutschen Raum, weil du so auch Unternehmen bekommst, die vielleicht erstmal per se gar nichts damit zu tun haben mit Gaming und es da auch einfach keine Schnittmenge gibt in der Form, ne? wenn man sich das anschaut. Aber du hast halt viele Leute, die einfach die Skills haben, die die Kompetenzen haben, die das Know-how haben die du halt über den E-Sport erreichen kannst. Ne? Also, keine Ahnung, du hast Leute vielleicht dabei, die programmieren können, die, die dann neue E-Commerce-Lösungen irgendwie zusammensetzen können, äh, die, die, die äh, digitale Transformation nach vorne bringen können. Ähm, wie erreichst du die am besten? Ja, indem du halt eine E-Sport-Partnerschaft machst. Ne? Weil da tummeln sich die ganzen Leute, die ganze Zeit. Ne? Und deswegen sehr cool, zeigt so ein bisschen halt, wohin wahrscheinlich so ein bisschen der E-Sport-Space zukünftig gehen wird. Ne? Uh, abseits von großen Geldgebern wie Saudi-Arabien. Aber da ist noch mal ein Topic für ein ganz, ganz anderes Mal. können wir mal. noch mal eine extra Folge uh, drüber machen, uh, ja. So Ich meine, auch diese Folge extra länge, die, die ihr gerade bekommt, das, ich glaube, das kann man mittlerweile auch mal sagen, wer bis hierhin gehört hat, Respekt. Uh, aber das ist die Wiedergutmachung dafür, dass wir im Januar nichts hatten.
1: Richtig. Aber, aber jetzt ist, hoffentlich wieder in alter Frische, ja. im Zwei-Wochen-Rhythmus am Start mit uns beiden oder hier und da ein paar Gästen. Vielleicht passen wir es noch mal an. Vielleicht im Notfall wird es monatlich. Wir schauen mal. Wir werden euch aber auf jeden Fall informieren, ähm, wie ja, wir das am gibt, ne? machen. Äh, wir Ja auch ein bisschen, wie so. es Themen gibt.
0: jetzt ist wieder viel passiert über Weihnachten, äh, Winter und allem drum und dran. Das ist halt wieder dieses Winter Low, was jedes Jahr passiert. Ähm, es wird auch Ach, das Sommerloch das Sommerloch. wieder statt, Ja, wollte gerade sagen, das Sommerloch kommt auch wieder. Also ich finde, das ist immer im Gaming beide Phasen. Du hast immer vor Weihnachten wird alles gedroppt, ne? Und da passiert alles. Um, und dann hast du äh, praktisch noch mal so jetzt in diesem Frühjahr das ganze Ding, weil jetzt alles anfängt. Ne? Sommerloch wird aber wieder stattfinden, weil alle im Urlaub sind und allem drum und dran. Wir müssen einfach gucken, so wie es halt Inhalte gibt. Jetzt gab es halt sehr viel, was wir mit euch teilen wollten. Äh, ihr habt ja hoffentlich für ein paar Sachen davon schon vorher Wind bekommen. Wenn nicht, gerade dafür ist dieser Podcast da, dass ihr davon Wind bekommt. Äh, und ja, wenn ihr euch einfach noch bestimmte Themen wünscht, ja, worüber man reden kann, die man vielleicht sogar erklären kann im gewissen Sinne, dann könnt ihr das gerne als Feedback jederzeit bei uns da lassen. Dafür gibt es auf jeder Plattform eine Art Kommentarfunktion. Für die, die bei Spotify hören, gibt es auch so ein tolles Feedbackfeld. Äh, jedes Mal, da könnt ihr das auch eintragen. Oder schreibt es ähm, einfach auf Discord. Oder so. Kommt auf den Discord, folgt uns auf Twitter. Ihr habt alle Links in der Beschreibung. Guckt die Beschreibung von unserem Podcast, Merch. Leute. Kauft
1: uns das neue Eco-Jersey. Äh, ähm, ja, wenn es so einfach wäre. So wär. <lacht> ja. Nee, aber damit haben wir es, glaube ich, für diese Folge nicht. Ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für die Leute, die geschaut haben. Wie gesagt, die Monats-Updates kommen jetzt auch wieder zurück, auch wenn halt sie ein klein wenig Verzögerung hatten. Ähm, schaut gerne in die Gamescom-Laden rein, wenn euch das interessiert und sonst supportet gerne unsere Teams in den anstehenden Livestreams, wenn die Division, Jungs in der Division 2 der dann auch hoffentlich wieder ihren ersten Win holen können oder die Jungs in Valo in der ersten Liga, in der Project. Wie auf jeden Fall viele du, spannende Matches, Male, viele spannende Themen, so viele Möglichkeiten, einen ersten Win zu holen, damit wir auch nicht die ganze Zeit nur die, die, die ganze Zeit Defeat Screens posten müssen. Auf jeden Fall. Ähm, danke Deswegen für's ist der Podcast hören. immer so rot gefärbt hier. Richtig, wir sind, ich meine, wir beide sind es aus dem Ranked auch gewohnt, immer ah. rote Farbe zu sehen. Oh. Oh, ja. Entsprechend, danke fürs Zuhören. Äh, diesmal war wieder mit den beiden klassischen Quatschköppen. Vielleicht nächstes Mal wieder im Gast, wir gucken mal und äh, bis zum nächsten Mal. Haut rein. tschüss. Tschö. Adieu.